0: Amigo Amigo ¿Cómo estás, Juan?
1: Bien, bien Qué Hace bueno. tiempo que no te, no te escuchaba
0: Sí, bueno, para la, pa la, pa la gente que nos escucha eh, Ya han pasado unos días desde el último capítulo Pero para nosotros es simplemente el día siguiente Claro Así que, claro Porque, el, porque esa es la magia Esa es la magia de la, de la radio o en este caso del podcastismo. Eh... <risa> Pucha, amigo, ya, ya lo veníamos prometiendo, así que la gente ya sabe que hoy día tenemos invitados. Así que. Porque,
1: porque se sabe que lo que usted promete.
0: Eh, lo cumplo hasta. hasta ah, yeah. a, sí, en la yeah. medida de lo posible, yeah. como diría nuestro queridísimo. Ese culiado. Ese Bueno, pero esta senil, no, no, no va a andar puteando tatitas. No, ¿para qué? No, ¿para qué? Eh, ya pues, yo creo que vamos al tiro con las introducciones Porque usted sabe que lo importante siempre es la introducción Chucha, perdón
1: Sí, eso lo dijimos hace unos capítulos atrás y lo,
0: y lo mantenemos Y lo mantenemos, sí, Así es. siempre es la introducción eh, Bueno, vamos a partir por nuestra amiga que ya es de la casa De hecho ya participó con nosotros en, en uno de nuestros capítulos eh, Ella es la mente maestra atrás de rompiendo el rompiendoelcorcho.cl eh, se hizo una gran introducción la vez anterior, así que vamos a hacerla cortita. Eh, experta en todo lo que tiene que ver con brebajes, especialmente vino, gastronomía y otras alcoholizaciones más. Así que, sin mayores introducciones, les presentamos a nuestra querida amiga Ana Guajardo. ¿Cómo estáis? Hola amigos,
2: ¿cómo están? bien, bien ustedes? Bien, pues.
0: Eh, muy, muy contento de tenerte de, nuevo de vuelta para pa hablar de... Algunos de los placeres que, 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 no, que nos mueven Así que eso pues.
2: o sea, es que nos van quedando ahora.
0: Y que nos van quedando además pues, Ya que no se puede salir ¿Qué más que tomar y comer en la casa Como mala la cabeza? Nada más que hacer Bueno si sí, hay otras cosas pero de repente no El acceso es más complicado eh, <risa> Digamos Así que napo Y en segundo lugar tenemos un nuevo invitado Él es un verdadero Dios de la mixología uno de los mejores Chile. El, de... ¿Ah? el dios de la mixología un verdadero dios de la mixología amigo ah, uno de los mejores bartenders, uno de los mejores de Chile y más encima porteño amigo ah, no. ha, trabajado en ha trabajado en alguna de las ha trabajado en algunas de las mejores barras ha ha participado en concursos importantísimos y ha ganado competencias y muy buenos lugares en, los, en aquellos que no ha ganado eh, pero bueno nadie es perfecto y Napo, pues, les quiero presentar hay que dejar ganar al resto también. Sí, pues hay que dejar ganar al resto también de repente, ¿cierto? Eh... Y eso, pues, así que tenemos también hoy día el agrado de presentarle a nuestro querido amigo Mauricio Fernández. Mauro, ¿cómo ahí <risa> Pero qué
3: buena introducción.
0: <risa> Pero, amigo, si usted, Oye, usted, verás... usted, usted es un verdadero dios de la mixología. Usted es lo más grande <risa> que he conocido acá en Valparaíso. Ahora, mira, es
3: me... me... Primera vez que me presentan con, con tantas ganas. Para Mira,
0: que veáis, pues me, sí. Me aquí...
3: dieron ganas hasta, hasta de tomar algo.
0: ¿Viste? O sea, acá, acá no hacemos nada hueá a medias, pues
3: Oye, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, hace rato que veníamos conversando de estar en el, en el programa ahí. Uh -huh. eh, hasta, que, hasta que se cumplió. Así que eh, muchas gracias por la invitación. Ahí vamos vamos a tratar de, de ir recibiendo un poquito de, de toda la trayectoria y, y tirando un ratito a la calle también y pasarlo bien en esta conversación. Así que también un placer ahí a Ana, no la conozco personalmente, eh, pero he recibido muy buenos comentarios tuyos, así que creo que es tremenda profesional igual. Así que creo que este programa va a ser muy entretenido.
0: Efectivamente. Eh, bueno, hoy día nuevamente queremos tomar uno de los temas que... que que más no, nos ha tomado tiempo en, en este programa que es el traguito así que... no, pues nosotros... no sea mentiroso, nosotros...
1: no sea mentiroso amigo ¿Por ¿Por aquí, qué? No, aquí no se habla de trago nunca
0: no, aquí no, tenéis razón, aquí somos puros cabros decentes y abstemios eh, sí. no, pero mira eh, hoy día vamos a ser un poquito más de moderadores porque eh, si bien este, este programa generalmente es puro hueo. hoy día como prometimos va a ser eh, un programa más serio va a ser un programa donde la gente va a poder realmente aprender algo eh, culturizarse y y Napo pues de repente contar algunas anécdotas entretenidas también, me imagino que Mauro debe tener algunas anécdotas bien simpáticas más allá del típico curado odioso que se puede ver en un bar y hablar un poco yo, yo, mismo. yo mismo, sí, efectivamente no, 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 no voy a mentir y Napo pues, así que me gustaría igual partir conversando un poquito con Mauro, ya que, ya, ya que Ana la, la, la conocemos y nuestro público también la conoce, que nos conté un poco de tu trayectoria. Pues. Nos conté un poco dónde has trabajado, cuáles son tu, tu, tus áreas de interés principales, ¿cachai? como para ir haciendo una, una pequeña introducción a, a, al tema que va a ser principalmente la coctelería, más allá del clásico combinado o más allá del, del trago simple que se componga de, de, de elementos de elementos más bien comunes. Así que si puedes contarnos un poquito así brevemente, te lo agradeceríamos mucho.
3: Eh, mira, brevemente, yo toda mi vida estoy ligado al, al turismo. Yo siempre hablo de turismo, más que de bares, restaurantes. Me gusta hablar del turismo porque creo que el turismo es, es más allá de lo que solamente hacemos en los bares. Yo creo que la experiencia que le damos a nuestros clientes o cuando uno mismo viaja. Eh, te la das desde el taxista, desde el quiosquero eh, yo creo que las ciudades turísticas deberían tener mucho mayor eh, visión y ya ahí pasa también un tema de políticas públicas que faltan en Chile de turismo pero creo que, que el turismo eh, es muy amplio entonces yo 15, 16 años ya, okay, como vamos sumando 16 años en esto, en restaurantes, hoteles, eh, emprendimientos, bares y en los últimos años dedicándome a la sumillería y, y al tema de las barras, ya 100%. Dejé un poco de lado el tema de, de la atención de comedores, de restaurantes, y llevo ya 4 o 5 años full en las barras, full en, en lo que es destilado, en lo que es vino, eh, capacitándome, compitiendo. Eh, he tenido la oportunidad de representar a Chile en ya tres paraamericanos. Eh, en uno de ellos tuve segundo lugar Así que súper contento y, y otros premios que tengo por ahí Y bueno, hoy en día con todo esto También emprendiendo, sacando nuevas ideas y, y dándole también alto a la cultura tiki Que ahí más adelante les vamos a profundizar un poquito Qué es lo que es el tiki Que justamente a partir de esta conversación Voy a, voy a acompañarme con la, la, la estructura del tiki alcohólica es el ron Entonces... Para inspirarme un poquito en esta conversación vamos a servir un poquito de Ron y mira, mira, mira cómo escucha. Oh, ¿Escucharon yeah. la botella?
0: Pero por sí.
3: supuesto. Sí, vamos a, a, vamos. a tomar, no voy a dar marca porque obviamente eh, las marcas que quieran ser nombradas en este programa tienen que ponerse como oficial. Pero sí voy a hablar que es un ron de añejado de 7 años, del Caribe, y porque me encanta el ron, me encanta el pisco, me encanta el ron, me encanta el vino,
0: me encanta todo en general. Es, <ríe> me gusta, María. Lo, lo importante es tomar, tengo... amigo.
2: Yo tengo acá al lado mío también, uno también del Caribe, añejado y también suena igual que tuyo, a ver. Uy, los rones con corcho, a mí los tragos con corcho en general, o sea, la, la botella con corcho me gusta mucho.
0: Eh, sí, es, es, casi, es casi un sello calidad esa cuestión. Más allá de más, más allá de, del, del chiche eh, le da le da un toque especial al, 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 a lo que estáis tomando.
3: Sí, yo creo que el corcho, la botella con corcho le, le da ese toque eh, místico ese, ese, ese servicio cuando uno porque finalmente si tú tienes algo en tu casa Y invitas amigos Gente siempre quiere eh, Darle la mejor experiencia y servirle Algo bueno, entonces el corcho Hace como que te engaña el cerebro Que, que estás tomando Algo de muy de muy, muy, Buena calidad Entonces creo que invertir Un poquito en el packing De las la marcas deberían Y el corcho siempre es agradecido Es eh. bienvenido a los consumidores
0: Sí, es verdad es verdad eh, oye Mauro y mmm, volviendo al tema también bueno eh, también está full con el tema del vino y justamente la ANA tiene un sitio especializado de vino y que además agrega otro tipo de brebaje y otro tipo de servicio eh, nos gustaría aprovechando, aprovechando la sapiencia de ambos eh, si tuvieran que recomendar un vino para el 18 de septiembre cuál se les viene a la mente wow. eh, es que ahí, ay, mira partamos, partamos, partamos por pensar que el acompañamiento es carne pues, bueno. así que ahí, ahí se te puede se te puede angostar un poco la, la selección pero uno que, que encontréis más o menos en todos lados que, sea relativa, que no sea de un precio muy alto que lo pueda to tomar cualquiera y que se lo tome y que diga hola oh, hueá buena
3: Mira, a mí me gustan bastante, eh, como precio-calidad, podríamos decir los vinos de un rango entre... ¿En qué rango? ¿6, 6 lucas por ahí?
0: Yo creo. Tíralo nomás y si aquí estamos solo conversando, así que...
3: Mira, es que, es que hay varios, hay varios, pero... Si estamos parrillando, obviamente dependiendo del corte, si ¿sí? un, un, una carne como la entraña o el costillar de cerdo, yo me iría por un carmené. Y si estamos hablando ya de, de carne eh, un poquito más grasa, ya me iría a un cirá un carnet suñón. A mí me encanta el cirá. Y eh, precio calidad podría ser quizás el cirá, algún cirá de Casablanca. Hay muchos, eh, nos puedo recortar que no, no podría elegir a uno solo... ...pero los sirés de Casablanca me gustan mucho... ...los vinos de Fui también están muy buenos... No. Eh, ...que son... ...yo creo que Fui anda muy bien... ...precio-calidad... Uh -huh. eh, ...son vinos de autor pequeñitos... ...los Weichaffer también tienen un vino anual... ...como antes del asado partir... ...está bien interesante... ...y bueno, aquí en Chile tenemos tantos vinos... Eh, ...un Cariñán también podría ser muy bueno... ...para pa la parrilla porque es más jugoso... Tiene buen tanino, buena estructura Pero es difícil elegir uno Yo sí, siempre le digo pues... a la gente Precio, calidad Si quieres tomarte un, un vino en Chile Lo bueno es que el vino La calidad va Muy en relación al precio es, es muy difícil que te tomes también un vino malo en Chile eh, Siempre obviamente Elegir vino en botella En, en caja no, es, no 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 entra en la categoría
2: Ya. No. Y Ana Y, y la Ana yo concuerdo plenamente con, con lo que dice acá el amigo. Yo vengo de escoger 50 vinos para dos especiales que hice de, eh, de, de vino para el Día del Vino y no quiero poder casarme con uno, por eso me divido y me, me caso con vino en, en rango de precio. Eh, menos de 5 lucas, la, la línea reserva de Terranoble está súper buena, se compra en la página web desde 6 botellas. Eh, a mí me piscina, así que perdón si sí, sí, me sale el gol, perdón
0: <risa> No, tranquilo Hágale, hágale nomás Hoy día
2: me llegó, ágale, ágale, un, ágale, ágale. Me llegó un Malbec al Q Estoy cachando que vale mil pesos en el Jumbo Y está con descuento y queda en, en 4.900 El bueno. Malbec que es un vino que a mí me gusta harto para la carne eh, De los Cariñas me gustan los del Maule Ojalá que sean los vignos. Y ahí la viña Hotfield uh -huh. Tiene uno. Que, que es bien bueno es un poquito más caro si no está 21 está 25 pero es un tremendo vino un muy muy buen vino y yo tengo un par de viñas regalonas que tienen vino bajos de 7 lucas y que son tremendos vinos entonces hay de todo de Casablanca y quizás para pa partir pueden ser lo, los Carmeneros los Rosé de la Viña Veramonte que también son son vinos bien son fáciles de tomar finalmente no son tan complejos yo creo que la gente cuando no sabe de vino Que se vaya por el vino barato Porque va a ser un vino más fácil de, de disfrutar El vino más caro Es más complejo Y puede ser más molestoso de tomar Porque sí. ya tiene Un vino de partida que es de guarda Tú irías a comprar un vino de 50-60 lucas Y tenés que guardarlo Uno o dos años Y que lata mirar el vino que tenga ahí Uno o dos años y que de pagar 60 lucas por él Como mínimo, más encima claro Entonces... Que juegue con el tema de la etiqueta y A mí me gusta harto y, y defiendo harto lo que es el valle de Curicó Y de Casablanca Son baños que me gustan harto Son bien distintos uno del otro um, Pero que um, un, un buen Carmener de Casablanca Un, un buen Carmener Sauvignon del Maipo Un buen Sauvignon Blanc de Curicó Ahí son opciones seguras Y de verdad es súper difícil tomarte un mal vino en Chile Puedes que no te tomes un vino tan rico Pero no va a ser un mal vino
1: Claro. Oye, pero consulta, consulta eh, Para la gente Supongamos que alguien no toma vino ¿Nunca ha tomado vino?
2: Si no toma nunca vino eh, un primera vez
1: tar... que era probar un vino un ¿Por ley dónde tar... tendría que pasar? Ley un
2: tar... no, y, y Me pasó con mi mamá Mi mamá no toma vino, no toma alcohol Hace, uff, 30 años fácil Y me acompañó una viña y entre conversa y conversa, yo fui a entrevistar al dueño de la viña, de hecho fui a entrevistar a, a, al, al señor de la viña ¿Sí? eh, Y entre conversa y conversa, el caballero había estudiado en el mismo colegio que mi mamá, porque mi mamá es de Curicó Y fueron compañeros de colegio en algún momento, Que eran un par de años más grandes Y el caballero me dice, oye, pero yo ya he hablado mucho de, de, de mis vinos, vamos a probarlo Y yo, mi mamá él dice, es que yo no tomo vino, y yo, mamá, eso no se dice y le dijo, no, pero no se preocupe. Yo me voy guiando la cata y si, todo, si quiere lo prueba y si no, no lo prueba. Y cuando llegamos a Ley Harvest, después de haber pasado por un esfumante, por un rosé y como dos tintos, le dice, pruebe Ley Harvest. Y se va a acordar de la miel y le dio, no sé, y se va a acordar de la fiesta de no sé qué porque tiene un olor a no sé qué. Y le dio como un montón de indicaciones a mi mamá, le, le, hizo, le construyó un, un relato con el vino.
0: Le, le vendió una experiencia en el fondo.
2: Y mi mamá lo prueba, lo huele y lo prueba. Y me agarro el brazo y me dice, Fernanda, es lo que me dice el caballero. Y ahí estuvieron hablando, mi mamá le compró dos botellas. A ese nivel, todavía las tiene, no se las ha tomado, pero.
1: Y ahora, y ahora, y ahora es mi papá. <risa> 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 <risa>
2: No, 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 pero el, el caballero era, era mucho mayor Ya aparte estábamos con su señora Perdón, con su ah, ya. Yeah. Fue, fue, fue una actividad muy entretenida Yo recién venía partiendo por el sitio cuando fui a, ese, a esa viña Y me pescaron porque les escribí por Facebook Y de hecho terminamos almorzando juntos Fuimos a, 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 a un restaurante en Curicó Que después nos enteramos que era como el restaurante más pituco del pueblo Perdón, de la comuna De, de Curicó <risa> <risa> y, y, Entre paréntesis, y y
0: guasos y, culiados te faltó. Me faltó no y de verdad
2: no. eh, partiría con un lejares después subiría con un rosé que también tiene un, un dulzor y una acidad súper rica y se toma el aito entonces juega con el frescor y de ahí haría el saltito al pinot noir quizás yeah. me saltaría los blancos porque qué pasa con los blancos juegan mucho con la presión de la gente eh, la presión te la pueden desestabilizar un poquito sobre todo cuando no tomáis vino, me ha, tocado, me, ha visto, me ha visto mucha gente que, que con, los, con los blancos, se, aparte se le va más rápido la cabeza. No sé si es un mito o les pasará a ellos, pero partiría así. Entonces del Pinot, y después del Pinot podéis pasar un Carmener, pero yo partiría con un Lejarbes, un Rosé y un Pinot. vinos suavecitos vinos menos dulzones, que te van a permitir eh, sentir diferentes olores y sensaciones en cada copa. El Leigh más encima cuesta 3.500 pesos, la botella Tarapacá o creo que San Pedro tiene uno también En los supermercados, que es la típica botella chiquitita porque es de 350 ml Son pocas las viñas que hacen eh, Leigh Harvest más grande. Sí,
3: en, en ese sentido yo, yo concuerdo bastante Pero va a depender mucho también del gusto de la persona Porque por ejemplo si hay alguien que no toma vino pero que está acostumbrado, no sé, a sabores más amargos, más secos, un Harvard eh, le va a cargar. Entonces, yo siempre digo, va a depender de cada de cada paladar finalmente. Por ejemplo, ahí a la, a la mamá de, de Ana, ¿verdad? Sí. sí. Eh, Quizás es de, es de gusto más dulce y el Lejarder le va a encantar. Eh, yo siempre recomiendo a la gente cuando va a partir tomando vino, porque el vino es un sabor adquirido, es como el whisky. Y en fin, muchos tantos otros Preguntos, ya que estamos en la semana del Negroni, el mismo Negroni es Un sabor adquirido y La gente que parte tomando coctelería Nunca va a partir tomando Negroni Porque son sabores complejos Pero yo siempre digo Ándate a sabores simples Y yo creo que una de las líneas de vino Más fáciles de beber Y que son muy eh, Muy fieles a su estilo Y a su cepa, son la, la línea de Bicicleta de Conozur. Incluso para la gente que está estudiando para Sumelier, es súper recomendable que practique eh, con la línea de bicicleta Conosur, porque son, son vinos 100% de la cepa y son vinos correctos, son vinos muy baratos, correctos y, y además muy característicos de cada variedad. Entonces ahí la gente va a poder, por, un, por poco precio que está pagando, ir, ir descubriendo qué cepa es la que más le gusta. Y también va a ir en la comida, porque hay, hay mucha gente que, no sé, yo cuando estaba trabajando en venta como sommelier y llegaba a los restaurantes a hacer capacitaciones o, o a tratar de eh, agregar etiquetas de vino a las cartas de vino, eh, y les decía, no sé, por ejemplo, restaurantes de pasta. A mí me encantan los Pinot Noir en restaurantes de pasta, porque el Pinot Noir va muy bien con las pastas, con los pescados, con algunas carnes. Y, el, y si por ejemplo En una mesa te piden pescado graso Y una carne ligera El Pinot juega con ambos Y la gran respuesta que siempre me llegaba A Chile no es que a la gente no le gusta Y mi primera pregunta que le hacía al personal Ya, pero cómo lo tienen guardado El, el Pinot normal Y me decían en el refrigerador con la cerveza O sea, a 6 grados A veces menos, a veces 3 Porque hay unos refrigeradores de cervezas Que mantienen mucho más frío y él le decía, pero ahí está el primer error, porque obviamente si ese cliente prueba un Pinot Noir a 6 grados, a 12 grados, lo va a encontrar malo, porque tiene tanino, es un vino tinto, un tinto de clima frío. Por ende, el tanino con el frío se pone duro, se pone agresivo, entonces la gente no va a disfrutar ni el vino ni la comida. Entonces, en Chile somos un país productor, pero también falta mucha educación vinícola, con el, con el tema de las guardas, con el tema de la temperatura de servicio, que es súper importante. Yo, por ejemplo, <ríe> a mi misma familia la, la he estado educando durante todo estos año, y hoy en día el vino tinto, si hace mucha calor en la casa antes de abrirlo, lo tienen un ratito en el refrigerador para bajar la temperatura, los vinos blancos los meten, eh, los mantienen en hieleras con, con agua y hielo, y han ido aprendiendo, y yo creo que eso mismo hay que irlo transmitiendo también con... Con los clientes, con tus amigos y Chile, y también ahí las viñas deberían tener un, un programa un poquito de mayor educación masiva, porque tú vas a otros países productores como Argentina y la gente sabe un poquito más de vino. En Chile producimos pisco y vino y la gente no sabe ni de vino ni de pisco. Eh, está, está cambiando, pero todavía falta mucho por hacer y eso también es trabajo para nosotros los profesionales de la industria. Así es.
0: Pero,
1: eh, en, en base a eso mismo ¿Dónde, dónde se se puede aprender a qué a qué edad dónde, en qué contexto se da ese aprendizaje porque entonces tú me decís obviamente alguien que, que empieza a beber es te puede eh, aprender un poco más ¿cacháis? te puede interiorizar pero ¿dónde, dónde o sea, se ¿Dónde sería recomendable a lo mejor empezar a aprender eso para después tener una cultura en base a eso? O sea, yo creo que deberíamos
3: partir enseñando en la casa, nuestros padres deberían enseñarlo, porque ¿qué pasa? en Chile siempre se había prohibido el no beber cuando el chico, eh, estamos hablando de una edad eh, prudente, tampoco le voy a dar de beber a, a un niño de seis años, eh, ...pero qué pasa, eh, cuando, cuando a ti te prohíben algo, tú quieres tomar... ...entonces tú qué hacías en tu casa, eh, tomabas lo, lo que pillabas... Sí, ...y a veces sacabas lo más malo o lo mejor y lo tomabas de muy mala forma... Eh, ...o comprabas lo más barato porque no tenías mucho dinero... ...entonces yo creo que todos partimos tomando alcoholes de mala calidad... ...vinos de mala calidad y esas fueron nuestras primeras experiencias... ...algunas que hasta el día de hoy recordamos de muy mala manera... Que, que los traen muy malos recuerdos Pero yo creo que ese, ese primer acercamiento lo, lo tiene la gran mayoría Pero yo creo que si sí, sí, Ya tenemos un público Que es un poquito más eh, eh, Con mayor conocimiento del tema Debería empezar ya también a transmitir Hacia abajo a las generaciones que vienen Porque finalmente ¿Qué pasa cuando tenemos educación alcohólica eh, En nuestras familias? tenemos consumidores más responsables consumidores que toman mejor calidad y con consumo responsable consumidores que se hidratan que comen antes de beber y no nos estamos echando cualquier tipo de alcohol de mala calidad a, al cuerpo
0: Sí, pues yo creo que ahí, ahí va un poco un problema yo creo que la, la mayoría de las primeras experiencias con el alcohol son con los chimbombos mezclados con jugo en polvo eh, lo, lo, estas petacas incomprobables. Esto roncó la ahí O no sé, pues de repente. De repente, los enguindados que hacía la abuelita. Que eran básicamente parafina con un poco de guinda. Entonces. Mira, eh,
3: eh, por ejemplo, ahora que estamos en fiestas patrias. Yo me recuerdo que una de mis primeras experiencias. Eh, fueron en estas ruletas que hay en, la, en, la, en las ramadas, uh -huh. que te ganabas una, un, un licor de menta, guinda, naranja, pero la marca así, casi caribia, así una hoja una asquerosa, y eso tomábamos, po. entonces imagina, nuestras primeras experiencias con desfilado eran malísimas, eran botellas que te cuestan 300, 500 pesos hoy en día. Po.
0: Así es, y en ese tiempo costaban ¿Un... incluso menos.
2: Perdón, yo quiero agregar un detalle con nombre de la marca Por favor, no tomen sombrero negro Sombrero negro, no lo tomen Eso no es tequila Es un gorrito mexicano, peyorativo prácticamente, pero no es tequila
1: La verdad es que lo, lo comentamos en algún momento en el capítulo Cuando estoy en y, y lo voy a seguir
2: comentando. Y lo voy a seguir comentando para hacer tequila tiene que decir 100% agave. Si no dice 100% agave, no es tequila. En el caso de nosotros, el pisco. Si el pisco no es de las uvas de moscatel, de, de Alejandría, moscatel Rosada, Pedro Jiménez, si no es del Valle de Limarí, del Valle de la Serena, de Coquimbo, de Huasco, no son piscos, son lo, los tragos, eh, al, al igual que algunas comidas, tienen una denominación de origen donde se protege. Y el tequila, si bien se puede hacer, tengo entendido que se puede hacer en otras regiones del mundo, su ingrediente es el agave, que es este fruto que puede ser azul o verde. Eh, y eso un negro no agave.
3: incluso el tequila solamente se puede hacer en, en, en cinco regiones de México, y tiene no, que no. ser un 60% agave azul y el resto otro agave.
2: Sí, entonces, claro... Eh, eh, el sombrero negro es barato, creo que vale 5 o 6 lucas, no sé cuánto estará costando ahora. Eh, y claro, con la margarita, entre la sal, el azúcar, el limón y la goma, voy a saber lo que uno más le echa. Eh, no se siente el alcohol, o sea, se siente solo el alcohol, pero no se siente la calidad del tequila finalmente. Claro, ah, pasa a soplar. Y, y yo, yo no le mucho respeto a los, a, a los tragos, en realidad, como que se me olvida de repente que estoy tomando alcohol, pero con el tequila no, con el tequila soy otra persona le tengo respeto, tenemos una relación muy cordial con el señor tequila pero no tome sombrero negro
0: es que es un, es un trago complicado, de hecho probablemente una de las últimas curaderas malas que tuvimos con el amigo Francisco uh, uh, fue, con un, fue con un comillas tequila en el bar Proa que nos compramos un, unas promos de tequilazos de mierda eh, bueno, cuento corto, El amigo Francisco le robaron el celular y yo no recuerdo cómo llegué a la casa, así que todo muy normal.
1: Es que es, es, que es difícil, es, es, es un trago complicado. Y yo, Mira, yo, 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 yo la
0: verdad no, no recuerdo exactamente en qué momento agarramos tanto vuelo, porque íbamos súper piola y de repente aparecieron esos golpeaditos y, y no sé, se fue toda la mierda.
1: Me declaro culpable porque creo que yo copé la primera ronda y. Sí, ahí parece que falta. lo
0: tuyo fue en bola de curado, así que bueno, nada que hacer. Pujón. Oye,
3: yo con esas rondas de, de tequila entre comillas tequila porque no es tequila. Pongámosle,
0: pongámosle, tecola o algún otro nombre así como <risa> como ¿sí? cuando, cuando en los Incluso Simpsons cuando el, los Simpsons el, le decían lache o, o la lache. Incluso.
3: Hay locales que no voy a dar nombres de, de los locales, porque realmente yeah. lo único que voy a decir es que son de estos locales que venden eh, tequilas tres por lucas. Yeah. Jamás, jamás vas a poder vender tequila real tres por lucas, porque el costo de un shot te sale mil pesos de los tequilas originales más, más económicos, en costo. Entonces, esas tequilas tres por lucas que venden entre comillas, eh, finalmente ni siquiera dice tequila. Hay, y y ahí yo he visto botellas de plástico que dicen eh, agua, ah, eh, agua ardiente de caña. Y eso es lo que te venden como tequila. Ah. Y es eso la, la resaca el otro día te la encargo.
0: No, claro, sí, claro más tequila. Sí, no, más encima ahí... Va... Yo creo que van con unos alcoholes le, de, le de gusta, Altísima y de Malacina. Y A le gusta la palabra, palabra, no palabra
1: sucedáneo. La caché.
0: Sí, le gusta la palabra sucedáneo. No, pero mira, si sabéis <risa> que dejándose huevos... No, no, eh, puedo
2: evitar,
0: no se preocupe, amigo. Ya. Eh, eh, sí, Sí, un tema complicado. Si, si bien Mauro no quiere dar nombres de locales, yo puedo dar nombre de sector acá en Valparaíso. Subí, a Ecuador. <risa> Acordé eh, y
2: me dio caña. Perdí parte sí. de, de mi hígado. Estamos.
0: Y partes de tu memoria también Yo eh,
2: aprendí a tomar eh, Con
0: esos caravos Sí, pues todos probablemente el eh, los, los, los tres tequilazos Lucas, las piscolas De 500 en ese sí. tiempo, creo que ahora van, Iban como en 800 en la subidas no sé, no sé qué pasó con la inflación, que subieron 300 pesos eh, Esos rones De 500 pesos <risa> El eh, ron de
1: 500, el vodka naranja El vodka naranja El vodka naranja, nadie to... el vodka el naranja nadie 500 Pasados los 20 años puede tomar vodka naranja Nice
0: Menos de su no. de Ecuador, porque esa weá, de verdad que es como, no sé, para parafina. No, 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 no le encuentro otra explicación.
2: Yo confieso que hice vodka naranja hace no mucho. Y ocupé un jugo de naranja Guayarauco y un vodka Grey Gross. Ah,
0: pero Grey es que ahí cambia la cosa, de... amiga.
2: Sí. Pero... No ocuparía, yo generalmente el vodka lo ocupo para los lo, lo tres martini pero no, no lo ocupo para, la, para para mezclarlo con jugo. Lo mezclo con jean. Eh, y fue como, ya no, sí, cambia la cosa, está rico, está bien, pero no. Pero no. Está viendo de, de Office y el Michael Scott es vodka con una cuba naranja, po, El trago que él hace. Y dije, ah, lo voy a hacer ahora, pero con productos más premium, a ver qué tal. Y fue como, sí, bien, bueno. Yo quiero seguir echando aceitunita y Gin Sí,
0: yo, yo, yo también soy de, de, Del Martini con jean con y, y vermosito a los caballeros
3: un tipo clásico
0: sí yo soy
1: un hombre un hombre un tipo tranquilo oye Mauro ¿Qué? no cuéntame mira eh, cómo uno bueno en tu visión cómo uno va viendo o con ver a la persona yo creo y porque también me pasó en algún momento obviamente a mucho menos escala pero también trabajé en algún bar en algún momento entonces uno sabía más o menos ¿Qué podía tomar la persona con solo verla? ¿O no? ¿Te pasa eso? Sí, yo
3: creo que va a ir desarrollando un sistema de un, Como un sexto sentido de, de los bares Y uno va reconociendo a los clientes Cómo se comporta, cómo habla, cómo se sienta, cómo llega eh, Imagina, ya son 15 años, 16 años trabajando en turismo En restaurantes, atendiendo ya sea como garzón, bartender, sommelier entonces te relacionas con mucha, imagínate, en 16 años cuánta gente debo haber atendido. Entonces vas desarrollando, yo creo, por, por inercia, ya esta, esta, esta forma de leer a tus clientes. Y últimamente, en los últimos años, es muy raro que me equivocaba. Era como siempre, inclusive nosotros teníamos un, un, un formato en el bar que era lo Sorprendeme, donde le hacía dos preguntas solamente al cliente y le creamos un trago a la minuta.
0: Sí, nosotros pasamos por harto Sorpréndeme y quedamos muy sorprendidos, la verdad, con todos y cada uno. Eh, Mauro, tú nos, cont tú nos contabas y a propósito de los Sorpréndeme que muchas veces te llegaba un cliente y te decía eh, no, mira, es que quiero algo seco y dulce. Y tú decías, y chucha... Eh, ¿Cómo le hago? Porque básicamente te estaba pidiendo dos weas completamente opuestas, pues, bueno. weón Entonces ahí tú tenéis que empezar a... Tenés que empezar a, a hacer magia y un poco tratar de hacerle cambiar de opinión y decirle, mira, sabes que en realidad te recomiendo que quizá puede ser? Y obviamente que tenéis que tener un tacto especial para no decirle, ¿sabés qué? Me está pidiendo una hueva, pues. Porque claro. claro, o sea te Podís te, te, tener te ganas
3: o sea, o sea, Es muy común Claro, pues, o sea te,
0: te, te, Uno probablemente en sus adentros Tiene ganas de decirle Pero qué hueá me está pidiendo caballero O señorita, pero puta Trabajando en servicio no, no podéis decir Ese tipo de cosas, así que uno tiene que empezar A ver cómo, cómo te, y cómo te la arreglabas Ahí Mauro
3: eh, bueno, no, igual uno aprende a, a manejar esas situaciones y, y buscar, buscar las palabras un poquito más, que suene un poquito eh, menos ofensivo y claro. va educando al cliente, o va, va explicándole. Eh, aunque igual a veces eh, éramos un poquito más radicales en algunas cosas. Por ejemplo, una vez llegó una, una señora... Eh, quiero un pisco sour, ya le hicimos el pisco sour eh, No, lo quiero en copa flauta Bueno, cambiamos nuestra vasija de grea por una flauta eh, Y después dijo, no, pero lo quiero con azúcar flor en el borde Y yo dije, no <risa> Le dije, no, miren Primero, no trabajamos con azúcar flor y le di los motivos, le dije no trabajamos con azúcar flor porque es muy, es muy procesada además se va al fondo de la copa se ve fea, tiene un sabor harinoso. y segundo que si nosotros vamos a entregar un producto lo vamos a hacer de la mejor calidad y, y, y creemos que el azúcar en el borde eh, mancha mucho la copa y se ve fea y al final empieza a chorrear a, a los dedos entonces le buscamos como, como una explicación un poquito más lógica que, que no se sintiera ofendía al cliente, pero la gran mayoría entendía y, y los que no, eh, no volvían, pero finalmente nosotros estábamos apuntando a un segmento de clientes ¿Sí? es muy distinto cuando trabajas quizás a lo mejor en un bar masivo que ahí puede ser un poquito más flexible y, y puedes eh, cambiar algunas cosas pero cuando tienes un bar un poquito más temático eh, hay cosas que eran un poquito más radicales pero siempre en pro de la educación del cliente. Y por ende, el 90% de los clientes volvían.
0: Sí, pues. O sea, mira, yo aprovecho de, de, de reiterar la, las millones de felicitaciones que te he dado más de, 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 de alguna oportunidad, porque como ya lo, los amigos más cercanos saben, yo era uno de los borrachos habituales de, de tu bar, pues, ¿cachai? Entonces... Eh, <risa> Eh, iba harto y veía harto la, la dinámica que tenía ahí con la gente y por otra parte, eh, bueno, invité a varios amigos para allá y todos salieron muy felices y especialmente te, te voy a dar el, el, el ejemplo de una pareja de amigos que mi amiga cada vez que iba a un bar siempre devolvía un trago, por A B o se motivo. Digamos que en parte media hueviada y en otra parte exigente, que también está bien, pues si al final uno cuando está pagando también tiene, tiene cierto derecho a exigir un, un estándar mínimo de calidad, pues ¿cachai? especialmente cuando no estáis pagando especialmente barato. Eh, y ella siempre me comentaba que, que le gustaba mucho. Le gustaba mucho el bar justamente porque nunca le había tocado tener que devolver un trago, porque siempre estaban precisos. Entonces, y para ella, loco, a ella le pasó en bares a toda raja como, no sé, la florería Atlántico en Buenos Aires, que es un bar reconocido a nivel mundial, ella devolvió trago y en, y en, y en, y en tu bar jamás devolvió uno. Entonces, para ella de verdad que también era un, un lugar un lugar súper bueno para ir porque pasaba cero rabias, ¿cachai? Y es por lo mismo, porque ya eh, ustedes siempre trabajaban como en el primer nivel y estaban siempre pendientes de que el todo fuera de, de, de la mejor calidad posible. ¿po?
3: Exactamente. Es que lo, lo importante es eso, si finalmente tú puedes tener a lo mejor la mejor infraestructura, la mejor decoración. Pero finalmente estás vendiendo líquido, estás vendiendo experiencias líquidas. Es como si un restaurante estuviera toda la infraestructura de primer nivel, pero la comida no fuera muy buena o, o, o volvieran tres platos de diez. E incluso ya uno de diez es demasiado. Un 10% que, que vuelva porque no está correcto. Eh, hay que replantearse las cosas.
0: Claro. Oye, eh, justamente con la Ana, a propósito de todo este tema, eh, hablábamos un poco de cómo ha ido entrando la, la, cultur la cultura de la coctelería. Eh, y bueno, justamente yo a la, a la Ana, en conversaciones que tuvimos anteriormente, le comentaba que justamente en tu bar eh, era un poco la, la, la rotura de paradigmas en, 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 en los bares, porque eh, de hecho lo conversamos también en off antes de empezar el programa que eh, en tu bar eh, eh, el, prácticamente, no sé si un 100%, pero digamos que a lo menos un 85-90% de lo que salía eran cócteles y, y cócteles en serio. O sea, no estamos hablando de, de combinados, sino que derechamente ya de algo más elaborado. Eh, lo cual probablemente para pa la industria eh, es muy alto. O sea, yo creo que el porcentaje de bares que tienen que sacan casi exclusivamente cóctel en Chile debe ser mínimo eh, pensaría que, que ahora está, está entrando un poco más el tema de la coctelería y con iniciativa bueno, tuya en primer lugar y de varios colegas tuyos que están tratando de, de, de meter ciertas experiencias que no existían eh, por una parte entiendo que tú estás dándole fuerte a, a, a lo que es la entrada del trago tiki y ahí podéis explicar un poquito qué es y incluso esta semana que estáis con, con la semana del Negroni, que ahí podemos conversar también del Negroni porque es uno, es uno de los tragos favoritos de la de, de la Ana también y es uno de los tragos favoritos míos también. Así que yo, yo feliz de hablar del Negroni y de tomarme todos los Negroni de la vida.
3: Sí, eso, eso yo creo que es el, lo mejor que está pasando en Chile ya hace un par de años que entra la coctelería fuerte. Y cambia, cambia el, el perfil de, de los clientes, cambia el gusto, el paladar Yo me acuerdo cuando partí en, trabajando en restaurantes, en bares A lo más acá hay piscozado, el mojito e Incluso cuando llegó el aperol al principio era, era como lo, lo raro que te pedían Y bueno, después se volvió tendencia, el cosmopolitan y, y en fin, hoy en día el consumo de coctelería ha aumentado y, y eso a mí me encanta porque aparte que yo soy un amante de la coctelería clásica Y, y en el bar me, me gustaba tanto hacer coctelería clásica Como cuando te piden un olfacho que está sin ritual De la azúcar rubia con el angostura Y es casi que detienes todo lo que está pasando en la barra Para preparar el mejor olfacho o el mejor dry martini eh, que el cliente lo pruebe y diga wow así que y eso es lo que a mí me gusta ver esa sonrisa del cliente que prefiero demorarme 30 segundos más un minuto más pero cuando el cliente se lleva ese trago a la boca y tú veas esa sonrisa de wow el, el efecto wow que le llamamos eh, yo creo que ahí es porque está haciendo las cosas bien y claro m59 fue como eso fue como partir educando al cliente de la región y bueno, teníamos mucho público que venía de Santiago y de otras regiones porque estábamos metiendo bulla de a poco y, y ya no estábamos siendo bien conocidos antes de esto. Eh, inclusive tuvimos un par de votos para los 50 Bs, eh, el año pasado, este año nuevamente tuvimos votos, bueno, pero llegó la pandemia y todo eso, y... Eh, Hace un año que también, más de un año Un año y medio, ya que vengo dándole fuerte El tema del Tiki, el año pasado Tuvimos el primer festival Tiki en Valparaíso Con exponentes internacionales Y este año que íbamos a hacerlo Ya mucho más grande En Viña, ya teníamos locación, el hotel Y Lo decidí hacer online Con 10 exponentes, no, nueve exponentes Tiki internacionales Y un par nacional También, estuvimos Nueve horas de transmisión que fue la Tiquitón que le pusimos, donde entregamos nueve horas de transmisión de cultura tiki, enseñándole a la gente, eh, a los bartenders y hoy en día ese material sigue online, para la gente que lo pueda ver puede meterse a la página aloja chile tiki fest y ahí están las nueve horas de transmisión. En Instagram también vamos a estar subiendo de a poco estas cápsulas, porque nueve horas, mucha, mucha información que tenemos. Y, y justamente para reforzar eso, lanzamos las sticky box Que son estas cajas que les conté antes de partir la transmisión Que son cajas de experiencia básicamente Donde tú eliges tres cócteles sticky de, de un listado que tenemos Que va cambiando mes a mes Y te llega a la casa a llegar y disfrutar Lo único que tú tienes que tener es hielo Y tenemos dos categorías, una que es la básica Y otra que ya es un poquito Más completa y pensaba para dos personas, y también estamos lanzando el tema del vermú casero, justamente eh, esta semana estamos viviendo a nivel mundial el, el Negroni Week, que es una campaña de Campari a nivel mundial que es beber por una causa, y la causa que, que elegí este año, yo vengo haciéndolo ya, este es mi cuarto año haciendo Negroni Week, eh, un par de veces la he hecho con las marcas otras veces la he hecho independiente y este año es como independiente pero también tengo el apoyo de, de Campari Chile y, y creamos una Negroni Box que van tres, tres Negroni distintos va un Negroni clásico un Negroni polinésico que es uno de los Negroni que está en la Sticky Box y un Café Groni que justamente hoy subimos la receta a Instagram eh, y mil pesos de esa Tiki Box van directamente a ayudar a una olla común de Valparaíso Baca. Entonces son 7 días de, de la semana en Negroni Week, donde vamos a subir 7 recetas, eh, todos los días estoy subiendo una receta distinta a mi perfil de Instagram que es Mixomilier chile. y además estamos vendiendo esta Tiki Box donde mil pesos van directamente en ayuda a alguna olla común de Valparaíso que la ayuda la vamos a transformar en quintales de harina para la producción de pan
1: Ya,
0: yeah. muy, bueno. muy bien oye, eh, haciendo un pequeño paréntesis eh, cada, todas y cada una de las veces que, que mencionaste el old fashion eh, escuché el corazón de la amiga Ana la latir un poquito más rápido o me equivoco
2: no. eh, de hecho el old fashion y el negroni son mis tragos favoritos yo cuando voy a un bar generalmente pido o el trago de la casa o me voy por un olfacho y un negroni y efectivamente la cara del bartender eh, eh, se nota de lejos que está como contento de preparar estos tragos clásicos que, que le ponen desafíos porque no es lo mismo, no es un trago dulce es un trago que tiene que saber hacer a pesar de que para, para el común de la gente puede ser mezclar lo mismo de lo mismo de lo, la, la misma parte de diferentes cosas tiene un ritual la naranja, el azúcar... Eh, la coctelera, lo, o como se llama, revolverlo con la cuchara, son. No es llegar y revolver, eh, tiene, tiene una ciencia detrás de cómo se preparan. Y recuerdo, de hecho me estás acordando, que una vez pedí un Negroni, no me meto, un olfaction pedí un Olfashion en un, en un bar pituco en Providencia, y el tipo me dijo, no tenemos, pero te puedo ofrecer un Daikiri. Y en mi cabeza era como, ¿cómo ofreces un Daikiri después de que te pido un ¿Tu último,
1: pedazo estúpido.
2: Claro, por último que sea dentro de la misma línea del whisky Termine pidiendo así como una cerveza Porque dije ya, pucha, no sé, cebada Pero es que un daiquiri es súper distinto Es un dulzor distinto Es un trago distinto No, es para personas distintas de hecho Un olfache es para un señor Y un daiquiri es para alguien de 20 años No es lo mismo Claro Pero
0: eh...
2: Eh, no, no, eh, ahí también falta preparación Yo creo que más allá del bartender Y volviendo al tema del servicio que lo conversamos un poquito con el tema del, del, del vino, el mesero. Eh, si una persona te pide un olfaction, si no estás lavada y estás en una mesa y pides un olfaction, no puedes ofrecer un, un daikiri como sustituto. Mejor ofrecemos una Coca-Cola. Tendría más, más sentido, finalmente. Entonces, pero claro, a mí estos tragos me gustan. A mí me gusta mucho el whisky. Entonces, un trago con whisky. Soy de esas personas que no tienen miedo de mezclar el whisky A mí el whisky en un cóctel me va, me va es, Lo voy a sentir igual de atractivo Igual de rico, igual de complejo Que tomármelo solo Me gusta mucho el whisky solo Pero siento que el, el whisky es bien versátil En la coctelería
3: Mauro O sea, sí, el whisky es uno de los padres de la coctelería Si tú vas a la coctelería clásica la, la gran mayoría son a base de gin y de Whisky.
2: Sí, hubo un tiempo en que la gente era como, no, el Whisky es solo o a las rocas. Um, y ahí vaya vaya a saber uno también qué fue lo que lo influenció. Me acuerdo que muchas series, muchas películas, el Whisky era las rocas, a las rocas, a las rocas, y uno lo pedía de mono finalmente a las rocas. Después te enterabas y que las rocas significaba que era con hielo. Um, pero, pero hoy día el whisky se está posicionando como un trago en la hostelería. A mí me gusta mucho lo que hace World Class, que es esta competencia de bartender a través del todo lo que es el portafolio de, nunca se pronunciar esto, si es viajeo o diario, donde está Don Julio, donde está Johnny Walker, donde está Tanker ahí, y entre muchas, muchas otras marcas más, que ellos buscan diferentes bartenders a nivel mundial, y el que gana un año es como el embajador un año. Y se dedica a ir a hartos bares en el mundo Mostrando el trabajo que hizo De hecho, eh, de Chile ha sacado un par de exponentes Y van a competir En una final chilena, creo que después una final latinoamericana Y después una final mundial Entonces es bien entretenido eh, sí, Y dentro que... de las dentro de la, de la, ¿Cómo se llama? De, de las reglas que hay Es que hay que ocupar un Un, un cóctel Hay que hacer un cóctel uno, uno de estos destilados Porque generalmente a mí me ha tocado ver las competencias Donde está el whisky entonces el whisky de verdad hoy día yo creo que mezclar el whisky no 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 es faltarle el respeto en ningún sentido
0: no de hecho de hecho uno de mis tragos favoritos es que el penicillin, va con whisky pues eh, Mauro, Mauro puede contar un poquito más de World Class porque está está como está como bien informado del tema así que si nos puedes contar un poquito también de World Class para que la gente en la casa eh, sepa un poco más de esta competencia entiendo que entiendo que las la, la dan por streaming también, entonces existe la posibilidad de, de verlo y son bien entretenidas este tipo de competencias, así que no sé si nos podéis contar un poquito más al respecto
3: sí no, eh, World Class es una de las competencias yo creo a nivel mundial más atractiva que hay, porque son muy muy de show también, entonces es por, por etapa y por prueba yo competí el año pasado, justamente eh, que incluso justo estaba eh, planificando el cóctel que iba a ser de, el cóctel de M y justamente la categoría de cóctel que me pedían en la competencia era muy, muy del perfil que yo quería hacer el cóctel para el bar que era, iba a ser como el cóctel de emblema que era, justamente eran notas ahumadas y como nosotros eh, eh, M59 estaba inspirado en, en, en este señor que le vende el alma al diablo eh, iba muy El whisky al estilo de un señor Y el humo Por el tema del pacto con el diablo Entonces creo eh, Mi cóctel del año pasado tenía eh, era, era Teníamos que hacer cócteles Con Johnny Black Y con notas humadas y Yo elegí eh, Aparte potenciarlo Con un Lanson Souchon También con un licor de higos casero ...miel de palma y, y un toquecito de sirup de canela con jugo de pomelo... ...que incluso era un cóctel muy rico porque era complejo... ...pero a la vez muy fácil de beberse, incluso era uno de los más vendidos... ...y tanto hombres como mujeres lo pedían era era como el regalón de la casa... ...incluso hubo un tiempo que, que no lo podíamos vender porque fue tanto el, el, lo que salió... ...que quedamos sin stock de licor de higo casero como, y como les dije al principio... Y igual me tomo mi tiempo para elaborar cada cosa casera, por ende tampoco me gusta poner en cartas tantos ingredientes caseros porque cada producto tiene su tiempo de producción y, y no porque tengo que vender ese cóctel yo voy a, a, a apurar el tiempo eh, del producto, Pero lo decíamos con el verbo. Y no por vender más voy a estar haciendo Vermouth a la semana y sacándolo En una semana después de macerar Hay maceraciones que pueden tardarse dos días, tres días Como hay otras que un mes Entonces siempre buscamos la perfección Y World Class busca eso también pues Busca un poquito la perfección Ya después hay otras etapas que son De velocidad, de conocimiento eh, Speed Round Que es donde Tú eliges 12 recetas Que tienes que hacer en en 10 minutos, y aparte puedes hacer dos de comodín, que te pasan 6 cartas, y tú eliges 2 al azar en el momento que está en el escenario, y tú eliges ahí si las elaboras o no. Y si la eliges elaborarlas, tienes un puntaje extra, obviamente si es que están bien elaboradas. Y fue una competencia bien entretenida. Eh, nosotros llegamos hasta la semifinal el año pasado. Eh, porque en el tema de la decisión del jurado del de Speed Round estuvo muy peleada, incluso ahí, eh, bueno, no sé, nunca, nunca vi las planillas finales en qué lugar quedamos, pero quedamos sí dentro de los siete semifinalistas. Y bueno, hay otras competencias como la de Bacardi Legacy, que también tuvimos representantes del bar. En eh, la semifinal eh, También está hoy en día La de Flor de Caña Que es por el tema de sustentabilidad Están los Panamericanos Y los Mundiales de la IVA eh, Es muy entretenido competir ahí Pero cada competencia Tiene como su estilo propio Tiene como su como su esencia
2: Yo el año pasado fui a la de Midyans Que estaba con el lanzamiento De los cócteles nuevos O sea, de los... De la línea de cócteles donde está el menta, el, ca el cacao, el triple sec Y era bacán porque nosotros, los que estábamos invitados, podíamos votar Teníamos que probar los 10 tragos que habían Y teníamos dos fichas Y teníamos que compartir las fichas Y esto es gente que, que, que no es un experto, es un tomador casual Había en otros sitios, otros periodistas también de otros medios y, y eso les daba a los bartenders X cantidad de puntos Entonces te tenían que hacer todo el show Que tú haces cuando vas a un bar Te tenían que atender, te tenían que mirar Contar la historia También lo, 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 que, lo que decía Mauricio El tema de, de, del show de, de cómo te atiendo De si te sonríe De que si finalmente el cóctel tiene un contexto Y pues el año pasado estuvo súper bueno Entonces la primera ronda Es la gente finalmente la que decide De no se sé, fueran 10 y quedaron cinco y después viene un panel de jueces en, en, en la competencia de millas, donde ellos escogen quién es el ganador en los tres primeros lugares. Pero claro, la coctelería, sobre todo cuando uno va a la barra, eh, es mucho de jugar, de, de que uno pues, que pide el cóctel, eh, se siente parte básicamente de, de la construcción del trago, no es solo llegar y tomar y pedir.
1: No, Aló, sí, se perdió No, no sí, estamos aquí. ¿No? ¿Estamos aquí, ah, Sí, sí, po, sí, no, sí, sí, sí Sí, te escuchamos Ahora, ahora, lo que, bueno Hablamos un poco como de Todo el contexto de pedir un trago de la barra Que esto es toda una experiencia Que uno lo va anotando Y aprendiendo a A valorar con los años en realidad Porque de repente cuando estamos más chicos Lo único que quería es como sírveme la mierda luego
0: Y pero, curarte raja
1: eh, ya, ya, ya siendo un viejo culeado ya uno cacha más o menos y valora mucho más todo lo que hay detrás de ¿cachai? Eh, pero ahora que lo, lo estaba escuchando eh, Mauro, y estaba para ti eh, ¿cómo y en base a algún bueno, aparte de los tragos comunes nacionales si se puede preparar a lo mejor algún otro tipo de de trago en base a algo atípico, no sé, pensaba como en Chicha No sé si me estoy Carreleando algo, pero es una pregunta Que me, me surgió mientras lo, lo estaba Escuchando
3: No, sé, sí, mira, a mí me encanta hacer reversiones Y soy, me encanta Rescatar los tragos Locales también, porque es parte de la cultura Y la gastronomía chilena Me encanta rescatar La cocina tradicional chilena Que, eh, no sé, no es solamente Empanante cucho Y asado del 18 ...también tenemos... ...fácilmente puedes comerte un, un buen plato de boroto... ...en cherquical, la humita... Y, y, ...que ya está apareciendo el choclo... ...en septiembre... Eh, ...y en la coctelería pasa igual... ...tenemos la vaina... ...el pichuncho... Eh, ...también está... El, ...bueno, el terremoto que lo puedes llevar a otro nivel... ...reversionarlo... ...yo por ejemplo hace poco hice una vaina... ...clarificada... ...donde la vaina es un trago súper pesado... ...porque donde lleva... Donde lleva huevo Te queda un, un trago un poquito más Más consistente Y Ocupa una técnica que se llama la clarificación Que hace que, que Todas estas partículas Un poquito más grasas, un poquito más pesadas queden en, 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 Como en, en el ver, ¿Cómo lo podría explicar? Es un, es un proceso donde Todas estas partículas grasas Se cuajan, y después tú los filtras Y queda un producto transparente o translúcido. en este caso la vaina clarificada te da un tono como amarillo oro como amarillo bien, bien brilloso y, y transparente y a la vez hace que la vaina que es un trago un poquito más pesado te quede un trago un poquito más fresco entonces lo puedes beber a la roca o lo puedes beber como estilo daikiri y te puedes tomar dos o tres vainas yo cuando lo probé me sorprendió porque yo me tomo una vaina y, y me hostiga por, por la cremosidad, por el volumen. cambio, cuando hice la vaina clarificada, dije, oh, qué rica. Y no me di cuenta y ya me había terminado el vaso. Y, ya, y podría haberme tomado una sin ningún problema. El terremoto también lo puedes hacer con un buen vino, no tiene que ser eh, pipeño. Bueno, aunque hay algunos pipeños muy buenos, pero hay que saber buscarlo con un buen helado, puede ser un helado artesanal y bueno yo no soy mucho de los tragos dulces me gusta más el terremoto con fernet pero eso si tú lo llevas como quizá otro montaje o en vez de helado de piña puedes hacer no sé, un sirup de piña eh, con, el, con un vino blanco que puedes ocupar a lo mejor un chardonnay eh, unas notas, le puedes agregar notas cítricas para cortar todo este dulzor del sirup y quizás puede ser aromatizado o unas gotas de fernet nomás y ya cambiaste la estructura del cóctel pero manteniendo como, como los sabores típicos yo creo que la coctelería es, eso, es jugar, es crear eh, la imaginación no tiene techo
0: mira, eh, está bueno está bueno ese dato, de hecho eh, ayer, ayer en, grabamos con, con Pancho y nosotros tenemos la, 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 la costumbre de, de dar una, alguna, alguna receta que, que la gente puede hacer en la casa y justamente dimos la receta del terremoto porque conversando con harta gente harta gente no sabía cómo se hacía un terremoto y más allá de lo simple que puede ser, no sabían y está bueno, está bueno los datos que estáis dando porque la gente de repente puede probar en la casa una forma un poco distinta pero manteniendo la, la esencia de del, de la, del trago básico eh, ayer hablábamos también que de repente en las ramas salen con invenciones eh, monstruosas y tenían el, con Pancho comentábamos que alguna vez vimos en, en, en las ramas del Alejo Barra el terremoto para Valiente que era con la base de terremoto pero que iba con una edición de pisco, whisky y ron eh, y, ahora oh. pensándolo un y ahora pensándolo un poco más creo que hasta con un chorrito de Fernet eh... <risa> También aproveché de contar la historia de, de un amigo de un amigo que había terminado completamente alcoholizado, producto de eso, que llegó un momento que se quiso parar y no pudo, así que eh, son, además son recetas peligrosas y, y que deberían venir ahí con, con, con un pequeño disclaimer de por favor no se tome más de. Eh, con una calavera. Claro, con una calavera. <risa> Eh, de hecho yo, yo también aprovechaba de dar el, 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 el ejemplo de, del zombie que era un trago que también salía relativamente eh, de forma habitual en el en, en, en el M en, el bar, en, el, en tu bar cachai. Y, y ese venía con advertencia de hecho si, si mal no recuerdo en la misma carta decía que se recomendaba no tomar más de dos porque era una bomba alcohólica pues
3: Claro, y aparte no vendíamos más de dos. La gente si quería tomarse un tercero no se lo vendíamos.
0: Ah ya, yeah. yo, 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 yo nunca yo nunca llegué a ese punto, así que eh, generalmente no, no, no soy tanto de ese tipo de trago, así que como que de repente me tomaba uno para probar, pero ah ya, yeah. o sea eh, era, era regla que hasta dos y de ahí, lo siento, pero no hay más por hoy.
3: Exacto, sí, porque finalmente. Eh, cuéntanos. La cuéntanos. idea es que la gente después, la gente que después. La, la idea de la experiencia es que la gente la recuerde pu. Claro Si estás en un bar de coctelería fuera en el es. Estrotec, Ya, dale, te vendo Porque la experiencia es otra Pero si tú vas a ir un bar a beber Y aparte que cuando a ti te prohíben algo Después vuelves con más ganas Así que también ahí hay un tema de marketing claro. Muy bueno, pero también es un trago Muy alcohólico, es ¿eh? un trago que tiene casi dos Doble medida de alcohol
0: eh, Rápidamente Y solo para que la, eso, para que la gente Cache eh, ¿de qué se compone Maya la... bueno, igual tira las medidas más o menos para que la gente se haga una idea po.
3: bueno, es que el zombie es un clásico cóctel tiki donde tiene mezcla de tres rones que es uno de Martinica, uno de jamaica y uno de spicy y eh, tiene también eh, falerno que es también un licor eh, de, la de la cultura tiki tiene un sirup que es de un DOM MIX, que es el creador que inventó un syrup que a base de pomelo, canela, jugo fresco y angostura. Entonces, y solamente tiene un, un dash de limón. O sea, imagina, es casi puro alcohol.
0: Eh, Pero obviamente, en, va en con mucho hielo. Uh -huh. ¿Ah? eh, disculpa, eh, en, ¿en onzas de, de alcohol cuánto es aproximadamente? No, no, eh, no me di la medida de cada uno, sino que en total, ¿cuántas onzas de alcohol van adentro de un, de un vaso?
3: Son casi 5 onzas de alcohol.
0: ¿Y una medida normal de, para un trago son cuántas onzas?
3: Eh, dos y media, dos, un cóctel.
0: Ya, o sea, básicamente era el, el doble y un poquito más de un trago normal.
3: Exacto. Entonces, obviamente, si. Sí. Un zombie igual se servía en un vaso de 600ml con mucho hielo O sea, uh -huh. imagina una mezcla chica pero con mucho hielo eh, Y si te lo bebías como corresponde El hielo te va hidratando a medida que lo vas tomando Pero aún así lo, era máximo dos Incluso el zombie viene en la carta del próximo mes de, de las Tiki Box Así ah, que ¿sí? hay la gente que quiere probar zombie Porque aparte de que nosotros teníamos la receta original eh, la con la, Porque el zombie en, el, en la cultura Tiki tuvo cuatro versiones eh, de distintos años. Pero a mí la que más me gusta es la que le acabo de decir, que es la, la del zombie del 34, que es cuando se crea. Que para, para mí es la más rica, es la, es, es la más original, ya después la otra es menos alcohol y más jugo, más un poquito más. Es como más un ponche. Más un ponche.
0: Ya es un poquito más amigable, por decirlo de alguna manera. Sí. Oye Fue envejeciendo. y. Envejeciendo. Sorry, eh, eh, la Sticky Box la estás trabajando tú nomás o tenéis algunos otros, eh, algunos otros colegas que la estén trabajando fuera de Valparaíso? porque tenemos audiencia de otros lados, aunque usted no lo crea, así que de repente también pueden estar interesados en ese tipo de maravillas.
3: O sea, por el momento solamente en, en la quinta región. Ya. Yeah. Vamos donde sea. Y estoy viendo eh, cómo poder abarcar Santiago. Ya sea, hay dos opciones: o buscar a alguien que me que me pueda respetar la receta ya, uh
0: -huh.
3: o eh, hacer despacho una una vez a la semana o cada dos semanas. Ya. Yeah. Estamos estamos ahí. Es ¿Y? que con el tema de las cuarentenas estaba un poquito más complicado Pero ahora que ya se están empezando a levantar eh, Yo creo que va a ser mucho más fácil Pero sí y lo... ahí, eh, La gente nos puede escribir
0: Sí ah, También arroba, se, puede,
3: se puede enviar
0: Arroba Mixon, chile ¿cierto? Así es Bueno, los vamos a etiquetar en todo caso Cuando hagamos la, la publicación respectiva Así que eh, para que los amigos que nos escuchan, especialmente en Santiago, que estén interesados, Lo pueden escribir a Mauro también. Eh, perfecto de ir consultando. Eh, más o menos estos tragos, bueno, teniendo en cuenta que van con alcohol y todo, me imagino que, que aguantan un aguantan un, un par de días envasados antes de, de, de perder la calidad, pues no creo que, 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 que se echen a perder de un día para otro.
3: Sí, va a depender eh, Normalmente lo, los tragos con, con limón eh, yeah. Recomendamos máximo tres días Refrigerado, siempre refrigerado Si lo dejas afuera es un día yeah. eh, Los tragos, otros tragos que son como más frutales eh, Sin tanto cítrico eh, Cuatro días, la piña con la que hacemos con café Dura cinco días Y el, los negronis duran hasta seis meses al igual que el vermú que va a salir
0: Ya, o sea por, por lo menos todo lo que es Negroni se podría mandar A Santiago por encomienda Y demorarse sí. uno, Demorarse uno o dos días en llegar a domicilio Van a llegar en perfecto estado
3: Sí, el Negroni no hay ningún problema El problema es cuando son Cítricos
0: Ya, el limón el limón es el más complicado en el fondo
3: Claro, porque No se va a echar a perder, no va a estar malo Pero el sabor no va a ser igual
0: Claro, bajo, bajo un poquito la calidad sí. del producto sin, sin ser malo.
3: Exactamente.
0: Mira, ahí, ahí buen dato buen dato yo, para los amigos que nos escuchen, incluso yo, la misma yo, la, yo, la misma, yo, la misma yo, Ana yo, la, yo creo que está interesada. La, la Ana ya notó. Ana sí, notó. la Ana ya notó, <risa> sí. efectivamente. Porque también, sí, no, es, también no, es una fanática del sí, negro.
2: Yo, sí, yo del mundo Tiki no, no conozco mucho, entonces igual me interesaría sí. explorar ese tipo de barras. Es que
0: bueno, el, el mundo Tiki es algo que está recién entrando. Esto lo conversamos un par de veces con, con Mauro y, y son poquitos los, los que están tomando la iniciativa. De hecho, la otra vez cuando, cuando hicieron el, el, el Tiki Fest, eh, yo me adelanté un poco a, la, a las críticas y le dije a Mauro: Oye, Mauro, sabéis que eh, me adelanto un poco a lo que te puedan decir, pero el Tiki Fest son puros exponentes masculinos. Incluso cuando le, le, le comenté a la Ana del evento, el primer comentario fue bastante masculino el, claro, bastante masculino el, el staff. Y yo le dije, lo, lo que me dijiste tú, porque en definitiva, puta, en Chile en este momento a lo menos no hay mujeres que estén dominando el estilo. Y hay un, por lo que me comentabas tú, hay un par que están recién empezando a aprender y se están empezando a preparar en el estilo y fuera fuera de Chile, también son muy pocas las mujeres las que la, las que eh, dominan y, y trabajan este estilo de forma habitual, entonces eh, más que un tema de género es un tema de que no sé si interesa no la hay. palabra pero no hay nomás, entonces no había mucho que hacer
3: claro, sí, ¿no? y, y tenés que ver que igual es un estilo que, que nace en la Polinesia, ¿verdad? o sea inspirado en la, Poline en, en la Polinesia entonces en los bares tiki siempre hubo mujeres, pero eran... O atendían la barra, porque el, ¿qué pasa? Los bares tiki eran eh, muchas veces sus recetas todas secretas. Por ende, se, se hacían en una cocina eh, escondida, casi en un cuarto aparte. Donde estaba el bartender, mezclaba. Y en la barra atendían sí mujeres, pero ellas no preparaban. Ellas solamente despachaban. Y hoy en día, que ya las mujeres se han ganado... Mucho espacio en, en la coctelería A nivel mundial eh, Las exponentes tiki hay pocas Bueno, exponentes tiki en general son muy pocos Y mujeres hay menos Y la gran mayoría Son de habla in, eh, inglesa o, o, o de Estados Unidos eh, Y latinas no hay ninguna <ríe> Entonces cuando No fuiste el único que me hizo ese comentario Yo le dije, pero Le, le decía a, a José Imagina, en Chile soy el único que está como explotando fuerte este, este estilo Y tratando de meterlo a Chile, de enseñarlo, de transmitirlo Y, y no, no, no hay mujeres que, que practiquen tiki. Inclusive en el torneo ahora tuvimos solamente tres mujeres compitiendo Esperamos el próximo año tener muchas más
0: Oye Mauro, eh, aprovechando, hemos hablado harto de tiki, pero si nos pudierais brevemente a explicar qué es el tiki, porque yo creo que la mayoría de la gente lo asocia con estos vasitos medio simpaticones, con, con estas formas medias polinésicas, con las calaveritas, pero yo creo que no tiene realmente una idea de qué eh, de qué implica que un trago sea tiki, y como te digo, hemos hablado harto, hemos, hemos mencionado harto la palabra tiki, en el programa Y, y no, no lo hemos explicado Así que si nos podéis contar un poquito más Y más encima que un tema que te apasiona Y que estáis tratando de meter fuerte en Chile Sería bacán que nos explicaréis un poquito
3: Claro, mira, el tema de los vasitos Mucha gente dice ya esto es Tiki Pero no, los vasos vienen mucho después Los vasos se meten A la coctelería Tiki 15 años después por un tema netamente De marketing De mayor venta eh, La cultura... Tiki, eh, en la coctelería, nace en Estados Unidos incluso, nace en Los Ángeles, en, en cerca a, a, casi a la salida de Hollywood, por ende se masificó tan rápido, donde es una tendencia que toma toda la inspiración de la Polinesia, de este triángulo polinésico, que Isla de Pascua pertenece también, Hawái, Isla de Pascua, la Polinesia... Eh, más cerca de Nueva Zelanda y dentro de este triángulo hay, hay demasiadas islas hay más de 350 islas donde eh, en la cultura de estos dioses los Toten la lleva eh, eh, Don Beach que fue el, el padre de la cultura Tiki y la mezcla también con el ron del Caribe porque él trabajó mucho tiempo navegando las aguas del Caribe con su abuelo en el tiempo de la ley seca algunos dicen que era contrabandista, otros dicen que no. Pero, en fin, él toma la estructura de un daiquiri que lo probó en Cuba, que es limón, ron y azúcar, más esta cultura polinésica y crea esta tendencia nueva. Inclusive, el primer bar que él abre en Hollywood, eh, los primeros tragos eran casi todos tropicales, no eran tiki, que eran muy, muy, muy similares a un daiquiri. Y después empieza a estudiar más, a investigar más Y empieza a sumarle todo este sabor spicy Que me refiero como, no a lo picante, sino a lo especiado Y ahí nace la cultura tiki Ahí nace el zombie, ahí nace el maitai Y nacen muchos otros cócteles que, que hasta los 80 fueron muy populares en Estados Unidos y en el mundo Luego, esta tendencia viene en declive, se pierde y hace ya un par de años viene de vuelta a nivel mundial y en los últimos tres años yo creo que es donde más fuerza ha agarrado y en Latinoamérica tenemos muy buenos exponentes y en Chile, eh, como te decía, quiero meter y que se masifique esta cultura eh, porque son tragos fáciles de beber, son tragos muy frutales, muy frescos eh, con buen volumen alcohólico entonces como que lo tiene todo tiene dulzor tiene acidez tiene alcohol tiene eh, la nota spicy y tiene sabor tiene un equilibrio
0: y además las presentaciones son súper atractivas porque también obviamente siempre siempre ayuda a, a, a que uno pida un trago o sea si uno de repente ve que en la mesa de lado o que la persona que está sentada al lado en la barra le sirven algo en un vaso simpático con unas presentaciones que muchas veces incluyen eh, fruta algunas flores o algún otro detalle, eh, lo primero que uno hace es preguntar, oye disculpa y eso qué es y ahí uno le explica y, 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 y termina pidiendo uno casi de, de copuchento nomás pero pero así es como se va masificando también y como, como, como se va traspasando, el, eh, eh, como por decirlo de alguna manera de boca en boca eh, el dato de, oye sabéis que el otro día probé este trago y estaba súper rico
3: Claro, el boca a boca es súper importante, inclusive yo cuando partí con las Tiki Box, eh, la primera semana vendí muy pocas, y después el mismo, los mismos clientes eran como, algunos se repetían porque les gustó el sabor, les gustó este esta saborcito entre tropical, spicy, dulce, el ron equilibrado, bueno, también tenemos tragos con whisky, ahora en la carta del próximo mes, porque la idea es que todos los meses se mantengan algunos y vayan cambiando otros, eh, también le han comentado sus amigos y así en las tiquicocs se han ido masificando así que estamos muy contentos por eso porque es un, un proyecto donde ya que los bares están cerrados poderle llevarle un poquito de esta cultura a
0: sus casas Sí, pues y más y si más, más más le, le, les de una experiencia en la que solamente hay que agregarle hielo. Eh, me imagino que igual es complicado cranearse un, un trago que, que sea solo llegar y echarle hielo y que tenga una calidad suficiente como para decir, oye, esto me lo podría tomar en un bar. Porque igual hay harta gente vendiendo, comillas, trago a domicilio y en muchos casos la, la, la calidad se ve... Se ve muy muy diferente a lo que uno podría encontrar en, en, en un bar, entonces me imagino que también fue un desafío eh, empezar a, a pensar ciertas recetas o, o ciertas maneras de, de conservación, de, de la calidad y, y de cómo prepararlo para que esto sea llegar y servir. Pues.
3: Claro, por eso también la, los cócteles que se escogen eh, están pensados para eso, están pensados para que puedan durar el tiempo adecuado para que lo puedan beber como corresponde y que la gente tenga que solamente echarle hielo o, o batirlo, si, si es que tienen coctelera pero simplificarle la vida a la gente porque finalmente la gente no tiene por qué tener herramientas de bar entonces finalmente, inclusive va con el vaso en la caja, entonces la gente lo único que tiene que tener es mucho hielo, yo siempre le digo mucho hielo porque entre más hielo eh, le aportas un poquito de agua al cóctel y aparte le aportas el frío necesario
0: sí y, y lo otro que nosotros también hemos recomendado varias veces acá en el podcast eh, si tienen la posibilidad de hacer su propio hielo y hacer un hielo de calidad por favor háganlo porque hace mucho la diferencia al momento de, de servirse y de mantener un trago durante un buen rato eh, de hecho alguna vez dimos, di, dimos la, la receta o la forma de hacer hielos transparentes eh, justamente para que la gente que nos escucha también se pueda hacer de repente traguitos más elaborados, o incluso una misma piscola, pero con un hielo que no va a terminar dejándote una piscola totalmente aguada, po.
3: Claro, no, el hielo... Bueno, finalmente, eh, para nosotros los bartenders, el hielo es el alma del cóctel, así que el hielo es fundamental, el hielo, la calidad del hielo es muy importante, a mí me cargan... Cuando voy a, a los super y encuentro estos hielos como circulares y huecos por el medio Porque finalmente son malísimos Se deshacen al tiro ¿no? Entonces en vez de comprar ese hielo yo prefiero hacerme mis propios hielos Hoy en día los moldes de hielo redondo, cuadrado, de silicona Tú vas al jumbo, a cualquier lado y los encuentras Pero te aseguras de tener un hielo macizo, más grande Y que te va a durar mucho más tiempo en el vaso Y finalmente te va a aportar frío y no te va a aportar agua al cóctel
2: oye, volviendo a lo que dijo en algún momento el amigo Parra eso también es algo que uno va aprendiendo con, con los años porque cuando uno es más chico, no, póngale dos hielos nomás a la piscola, póngale un, un litro de pisco y dos hielitos y después cuando uno efectivamente va aprendiendo cómo funciona la, la ciencia eh, sabe que efectivamente un cóctel con más hielo no es que el bartender me quiera servirme los copetes, es que quiere que mi trago esté óptimo
1: Exactamente Sí, yo me acordé escuchando al Mauro, me acordé de la de la perfect piscola Recordé, qué, linda, sí. qué, linda, qué linda piscola
0: Sí, bueno qué eh, de, repente hay gente, de, de repente hay gente que lo encuentra un poco ciútico, de hecho uno, re, uno lee la, la, la gente más amarga en, eh, de repente en redes sociales eh, criticando ciertas reversiones a tragos como diciendo, ay esto es de cuico y no sé qué, y muchas veces eh, un trago reversionado no implica un gasto mayor en ingredientes, ni implica eh, que sea algo más ciútico, sino que simplemente es una es una forma de darle un toque diferente a algo a lo que ya estáis acostumbrado Entonces, eh, un buen ejemplo es esta Perfect Piscola que, que, que vendían en, en tu local, y si nos podéis contar un poquito respecto, respecto a eso también, para que la gente, porque en el fondo... Eh, si bien no es tan fácilmente reproducible Específicamente por, por el ahumado Ahí tú nos vas a comentar eh, Si sí pueden tomar ciertas ideas Para de repente no servirse la piscola habitual Sino que hacerse algo un poquito más entretenido Sin tener que gastar de más ¿po?
3: Claro eh, Bueno, la perfect piscola era Un pisco que nosotros Hacíamos mezcla propia eh, de, de marcas Que trabajábamos en el bar y la añejábamos un poco más en una barrica de roble americano y además eh, ahumábamos la copa con, con maderas nobles en, en la, última, la última que teníamos que siempre estábamos buscando maderas nuevas eh, teníamos una de raulí y entonces eh, este ahumado eh, lo absorbe el alcohol muy fácilmente y después era solamente echarle hielo, un, un slide de naranja, canela y, y Coca-Cola. No era mucha la diferencia de la piscola normal. Pero el sabor que le daba tener el pisco en una barrica ahumada, más el ahumado a la copa, cambia totalmente el sabor.
0: Así es. Oye, yo yo, yo quiero aprovechar de darle un pequeño datito eh, Yo como, como el, hago cerveza y algunos otros fermentados, la cira etcétera eh, para la gente que está en la casa eh, puede buscar en, en tiendas incluso online, hoy en día están repartiendo eh, para efectos de darle este toque un poquito más eh, añejado a sus destilados eh, pueden, en las tiendas de insumos cerveceros venden chips de roble, o sea en el fondo trocitos de, de roble y pueden tirarlos directamente a una botella de pisco, por ejemplo, y dejarlo ahí durante un par de meses y va a tomar una tonalidad más maderosa. En caso de que quieran reproducir de una forma un poco más casera, porque obviamente que eh, las barricas, incluso estas barricas chiquititas como las que trabajan ustedes en el bar, son, son caras y obviamente que son más un, un insumo de bar que algo que uno podría tener fácilmente en la casa. Entonces eh, les dejo el dato ahí que, que los chips de roble son son accesibles y también pueden servir, así que, si en la casa alguien quiere empezar a experimentar con esas cosas, eh, no, no tiene mucha ciencia y, y les puede ayudar a, a dar esa experiencia más maderosa a su trago.
3: Claro, las barricas son caras y aparte que si, si no la va a ocupar constantemente, eh, la barrica se empieza a, a contraer la madera nuevamente, por ende, Después tienes que volver a, a llenarla y tienes mucha pérdida porque tiene que absorber y se va a filtrar mucho alcohol. Por Así ende, es. cuando tú la llenas una vez, después tienes que mantenerla llena siempre.
0: Así es. Así que ahí tienen tienen un datazo que les dejo. Eh, básicamente, el agregarle chip de rol es como... Como cuando la abuelita hacía enguindados, hacía apiados... En este caso, en vez de echarle una fruta o una verdura... Dejan macerando estos chips y en el fondo estos trocitos de, de madera... Y le, le, les va a dar un toque especial también a su trago. Así que yo creo que yo creo que ahora que estamos en la casa... Y que tenemos a veces más tiempo para hacer este tipo de cosas... No está de más hacer ese tipo de, de experimentos. De hecho, yo acá en la casa estoy haciendo algunos licores... Eh, Estoy, estoy, estoy haciendo alguna, a, a, algunas reversiones de, de
1: clásico lo, lo por curado mira.
0: Eh, No, sí, pero es algo que podría haber hecho antes y que lo estoy haciendo ahora. Eh, cerveza o de manera siendo, más habitual, sí. Como pues. mi, como mi. Claro, soy, estoy, me estoy convirtiendo en el ah. varón de la cerveza. <risa> sí, exactamente. <risa> No, pero he entretenido, he, he, he entretenido de repente, eh, incluso en, en internet fácilmente uno encuentra ciertas recetas de licores caseros, los, los clásicos enguindados, los apiados. Eh, no, no, hay para qué ponerse, no hay para qué ponerse a hacer cosas tan elaboradas. O sea, ya hacer cosas como de repente un vermú o ciertos licores con macerados de muchas hierbas ya son un tema más complejo y, y, y que requiere más estudio. Pero licores simples de repente para tener en la casa para tomarse uno después del almuerzo por último, igual es entretenido y ya con tiempo y de repente con curiosidad de hacer cosas, eh, es entretenido. De hecho yo ahora pre pretendo hacer un, una, un, un trago similar al, al amaretto que se hace con, con Nísperos y curiosamente queda muy parecido al amaretto. Eh, mi abuela lo hace habitualmente con los nísperos que tiene en la casa y de verdad que no queda igual, pero sí tiene, tiene una, una característica muy similar al, al amareto. Eh, me, me pegó una curadera mala con esa, pero... ¿ah?
2: Me encanta el níspero
0: ¿Sabes que Queda, queda súper bueno. Al, algún día me, m, mi abuela le dio... Bueno, mi abuela siempre generalmente hacía harto apiado y harto enguindado y un día se puso a probar con estos níspero y queda muy parecido al amaretto a, a eh, sin ser igual pero sí uno le recuerda mucho el amaretto y, y, y está bien entretenido eh, una vez me, me pegué una mala curadera por un 18 de septiembre con esa cuestión, pero fue porque nos tomamos una botella de eso una botella de y después nos pusimos a tomar whisky así que no, no, no fue culpa de no fue culpa no fue culpa del sí no no fue culpa del níspero Falto que le la culpa al hielo nomás, weón? Eh, no, de hecho no le estoy echando la culpa, así que... Eh, de hecho fue un, fue un tremendo 18 de septiembre, yo le, le ofrezco disculpas a mi mamita, eh, le vomité todo su baño en un par de oportunidades, así que eh, aprovecho, aprovecho de, de darle las disculpas pertinentes a mi madre nuevamente por haber vomitado su baño. Eh, por desgracia no alcancé a, a, no a llegar a la taza, así que... Eh, ¿Te imaginarás el, te imaginarás el espectáculo que
1: hice? Sí. <risa> Un yo, yo tengo, tengo duda porque, eh, bueno, que por lo menos? Bueno, creo que el araucano es de Valparaíso, ¿cierto? Así es. Eh, ¿Hay alguna preparación con el araucano? Porque me tincaría que algo se pueda hacer con eso.
3: Mira, el araucano hace como cosas simple para que la gente pueda reproducir en la casa Puede hacerlo sour, reemplaza el pisco por araucano Limón o naranja, que queda mucho mejor que, que el limón con el araucano Y ¿Ya? menos azúcar que para un sour, porque el araucano es un licor dulce Y te hace un araucano sour O estilo mojito, menta, araucano y en vez de rellenar con soda, rellenas con jugo de pomelo. También queda muy bueno.
0: Mira, oye, y para el, 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 el araucano sabor me interesó harto. Eh, si te pudieras tirar un rapito las la, la medidas, ¿de cuánto sería? ¿Sería en onzas?
3: Serían dos onzas de araucano. Tres, tres cuartos de onza. O mejor en CC, porque la gente normalmente la onza no la maneja. Sí, en
0: todo caso Serían acá... 60, acá... 60, Acá, acá, le, acá claro, hemos dado la, 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 la medida de la onza, así que ya nuestro público lo conoce, pero dale nomás.
3: Ya serían 60 cc de araucano, 20 cc de jugo de limón y solamente 10 cc o 15 cc de azúcar, dependiendo del dulzor de cada uno.
0: Ya. Eh, el azúcar sería Sirup simple, ¿cierto? Correcto. Ya. También le enseñamos en varios capítulos a la gente a hacer el syrup simple, así que ya... La, la, la gente en la casa está, está habituada y si es que se está sumando ahora hace poco a nuestro programa, eh, aprovechen no, de revisarlo. Vamos los... a
1: revisar los capítulos anteriores.
0: Guiño, guiño. <risa> guiño, guiño. Así Bien. es. Así que. Eh, <risa> buena receta. De hecho, no se me había ocurrido nunca y apenas tenga acceso a una araucano la voy a probar. Eh, bueno, lo otro que se popularizó harto en Valparaíso, especialmente en algunos bares. De acá a Valparaíso Fue eh, El araucano con coca Por reemplazando un poco el ferné con coca eh, El araucano con coca cola eh, De hecho eh, en, en, en un local en el que se tomaba mucho eh, En el bar Victoria Ya un local más o menos clásico que en, en Valparaíso eh, Que algún cortetulio Empezó a tomar eh, Araucano con coca Y la gente se empezó a sumar y hablando alguna vez con los dueños, nos comentaban que ya cuando se, se popularizó, no sé, pues antes una botella de araucano les duraba un mes y medio, y ya llegó un momento en que tenían que empezar a encargar semanalmente una cajita con por lo menos unas seis botellas de araucano. Entonces, el, el aumento del consumo del araucano de, 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 de un rato para otro se disparó caleta, pues. Y a propósito de, de este combinado, pues. eh, Y quedaba harto rico, porque. Bueno, el araucano si bien tiene un, un, un cierto amargo residual, es harto, más, eh, es, es harto más dulce que lo que puede ser un, un ferné, ¿cachai? Entonces eh, quedaba algo mucho más amigable de tomar y, y con, con un toque entretenido, porque todas estas hierbas también le dan cierto aromas y ciertos sabores especiales al, al araucano. Po. Sí, no, y aparte que el... el...
3: Aparte que hay un dato free el araucano, mucha gente dice, no es la imitación del jagger El araucano es más antiguo que el Jägermeister. Así que, Gracias. ojo ahí, hay que, hay que cuidar las raíces porteñas y sobre todo un licor sí. único.
0: Sí, po. sí no. de hecho el araucano... Eh, el, bueno, en el fondo el araucano que, que se hace actualmente fue un rescate que hizo... La fábrica de licores es el águila de la receta, pues no, no es algo que, que, que fuera algo nuevo. Correcto. Eh, más o, men más Ana, o menos tú, ¿cachai? Creo que la Ana quería, quería decir algo. Sí, buena. la Ana tenía No, algo sí, que
2: quería aportar también la importancia, la importancia del boca a boca y de ir probando. Efectivamente, cuando alguien prueba un trago, cuando alguien se casa con una combinación, por muy rara que sea. Efectivamente puede, puede servir para que más gente la conozca Y ese es un, es un excelente ejemplo Entonces volvemos al tema de la coctelería Tiki Que si yo no conozco la coctelería Tiki Y si alguien te habla de la coctelería Tiki Dale una oportunidad Si nadie dice que, que vayas a hacer un curso A alguna isla poli polinésica Que me encantaría, por cierto Pero... <risa> <risa> pero <risa> claro pero, pero probar una vez no yo, yo tengo amigas que cuando vamos a algún bar La michelada y no hay nada más es que no, no, no es que tiene que haber micheladas eh, al bar Cross y al bar Kuzman acá en, no, al Kuzman parece que no pero al Cross si efectivamente tuvo que terminar vendiendo micheladas por la cantidad de gente que iba y si no tenían micheladas se iban
1: eh, oh, pues
2: sí, sí. pero, pero la gente la gente tiene que, que, que arriesgarse una vez y aparte es un cóctel no es que te esté haciendo una cirugía para probar algo
1: bueno, pero ahí va hay, hay, hay harto, hay factores, que está el que se casa con una idea y, y no la va a soltar por nada. Por ejemplo, el Mauro que ya que vendía dos zombies y le viene un tercero, no, porque no, eh, es, es es morir a rajatabla con tu con tu idea de bar, ¿cachai?
2: Ya pero... pero eso es también un poco de responsabilidad, pues. De hecho, yo agradezco, ojalá, ojalá, alguna vez me hayan dicho, no te tomes el cuarto de los lo hubiera agradecido. Es como, se,
0: se, señorita, no de la okay. cacha, por favor, por su bien. Yo
2: me acuerdo, en, en un bar de Santiago terminé una vez tirando aceite de oliva. A no, no, si tengo, tengo un par de historias. Entonces, de verdad hubiera agradecido, como hubieran dicho, no te tomes un cuarto en Long Island. Porque,
0: hay, sí, porque Long no Island, hablando,
2: hablando de tragos, Long Island tiene cinco.
0: Sí, pues también, también claro. es, una, es una pésima idea.
3: No, y aparte que finalmente el, el cliente que, que se manda su, su cobra en el bar y se manda un show no vuelve, bro. por yo vergüenza no, no vuelve Yo no volví por vergüenza, no volvería Entonces, Por eso te
2: digo? digo Entonces,
3: no una, una forma también es una forma de cuidar a tu cliente, o sea, ¿qué me, yo yo tengo la experiencia de que varios clientes Yo le dije, oye, no, no te voy a tomar más, incluso le llamaba hasta un Uber y después volvían a, a la semana siguiente y me decían Oye, gracias bro, por no seguirme atendiendo eh, eh, Habían tomado mucho, disculpa No, tranquilo, sí, nosotros para eso estamos, para cuidar a nuestros clientes Entonces los clientes lo agradecen y después vuelven con confianza bro.
2: El curado te va a hacer show igual Y no te va a hacer el show porque está curado No te va a hacer el show porque tú estás en lo correcto o en lo incorrecto Te va a hacer el show porque él está curado sí, Y después cuando se dé cuenta y seguramente si está con alguien Le dijo, oye, bro, te cortaron el copete hacer oh, chuta, bacán, igual. Sí, Porque po. me imagino que esos son dos tragos específicos, pero si tomaste antes y llegaste prendido, esos dos tragos bueno. no tienen el mismo efecto.
0: Eh, sí, pues, no, sí. De hecho, nosotros más de alguna vez llegamos al, al, al bar de Mauro medio expuesto y nos fuimos incluso peor. Po. De hecho, recuerdo perfectamente una vez con... Con, con un amigo que primero partimos tomando una chela en Viña, después nos tomamos una chela en Balpo y después, luego de todo eso, de habernos tomado una buena cantidad de chelas, y algunas chelas con una graduación alcohólica importante, eh, fuimos al, al, al bar de Mauro, y ahí ya estábamos en un estado deplorable, y saliendo nos fuimos a nuestro queridísimo bar Proa y ahí ya todo, todo se, se puso peor. ¡Oh, de hecho, nos, ya, pues, de, de hecho, nos tomaste encontramos. tomaste dos
2: tragos allá, claro. o si sea, tomaste dos, dos tragos zombies, eh, la piscola que te vaya a tomar en el pro, porque para eso hay, Exacto. Eh, no, te, te mata.
0: Sí, pues. De hecho, de hecho, nos encontramos. Ten, tengo el vago recuerdo de haberme encontrado con, con Mauro ese mismo día en el pro, allá una hora incomprobable de la madrugada.
3: <risa> sí, pero, pero la diferencia, por ejemplo, ustedes ya podían estar quizá a lo mejor ya alcoholizados, pero se comportaban. Entonces uno igual va evaluando cada
0: cliente. Sí, pues siempre caballerito.
2: Oye, tengo una pregunta eh, para, para Mauro, que él trabaja viendo mucha gente y, y mucha gente tomar. Eh, ¿Puede una persona tomar 38 piscolas seguidas? <risa>
3: <risa> o sea... Eh... Va a depender por pues, cuánto pisco le he porque si le echa no sé, pues, de una onza, once y media, podría llegar en, en una noche a ese número, pero si está tomando como toma normalmente el chileno la piscola, lo veo difícil. Bueno, yo tengo por lo menos, yo, yo tengo mi experiencia propia. Eh, yo cuando tomaba piscola, me podía tomar una botella solo y no, no había problema, que son diez... 12 piscolas máximo. Y en el bar, me, me sentado un, mi día libre, me llegué a tomar 10 negroni e irme caminando tranquilito a mi casa. Entonces, eh, va a depender también de, le, de, de la resistencia de cada persona. Hoy en día, como estamos en cuarentena, casi no tomo, me tomo 10 negroni y el tercero ya estoy curado.
0: Claro. Lo que pasa, Mauro, te, te, te comento que en, en Twitter específicamente. Eh, una, 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 una chica señora, no sé eh, subió una publicación en la que según ella eh, llevaba 28 piscolas y no le pasaba nada eh, el tema es que uno empezaba a, ver, eh, empezaba a ver el resto de los comentarios y, y al parecer ni siquiera se había terminado no botella de pisco entonces eh, el chiste era que era pura era pura mentira o, o si no eran básicamente una piscola servía en un vaso enano. Con una onza. O, 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 o incluso menos, con una con una tapita de pisco y, y medio litro de bebida, pues. Entonces, eh, así cualquiera, pues.
2: Claro. Yo lo, encontré, sí. yo lo encontré imposible porque dije, yo a la cuarta piscola, yo puedo tomar seis piscolas tranquilitas, y ya hablando guapo, pero tranquilitas. Eh, pero voy al baño cada media piscola, pues. Además. Entonces, y no quiero, no quiero imaginarme sobre las 10 piscolas, que también he llegado a ese punto, pero en, en, en la tranquilidad de mi hogar, eh, y no estaría tuiteando. O sea, ni siquiera puedo perder, ni siquiera hace colocar mi dedo en el celular para que se, se, se desbloquee. Entonces, de estar <risa> claro. tuiteando y tuiteando perfecto con coma y con acento, no. Amiga, pero no.
3: No. O, o era mentira o, o, o le está echando el, el respiro, el respiro de. De la tapa, porque es imposible,
0: pues... Yo creo que
2: no tenía pisco en la botella, yo creo que era agua. O, 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 no
0: o, o a lo mejor se está armando las piscolas en, en, en vasos de shot. Claro, claro. Puede ser, <risa> ya, mini ya,
1: puede mini ser.
0: piscolas. Pero si no, no, porque en la, 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 el, el vaso que mostraba, por lo menos, era un vaso grande, era como un vaso de, por lo menos, unos 460, entonces... Era totalmente inexplicable. Ahora, claro, se veía la piscola se veía bastante oscura, así que parecía ser pura bebida. Eh... Bueno, la gente también que inventa cosas. Sí, pero igual, 30 claro.
2: vasos de bebida o 20 vasos de bebida.
0: No, y además, eh, si, si te ponía a contar 28... No, deja
2: de ser, pues está hinchado, te hincháis. Sí, pues, no, sí, 28... El físico no, no lo puede poner, no, no te engaña.
0: 28 piscolas servidas a los chilenos curados... ¿Cuántas botellas de pisco serían más que la cresta? No,
2: pues? te...
1: Incluso
3: oh, 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 antes, a, antes de llegar a la 20 Ya está en el hospital Como se toma el chileno
1: claro, <risa> Oye, pero con consulta, consulta técnica eh, Mauro, bueno Tiene colega extranjero Todo el tema ¿Sé, sé, ¿El colega extranjero está de acuerdo? ¿O todos llegan al consenso Que el, al chileno siempre le sirve Más copete por ser chileno?
3: ¿O no? O sea, eh, mira ya Latinoamérica somos unos borrachos de mierda, <risa> en general Latinoamérica toma mucho, pero el chileno toma más que todo, <risa> y eso te lo, todos, mira, tengo muchos colegas que han venido a Chile, o los que han venido al festival Tiki de afuera y me dicen, che, ustedes toman de una manera, yo no sé cómo aguantan, <risa> pero sí, el chileno toma mucho.
0: Son, son años de práctica también, pues.
3: O sea, imagínate, ya, ya el chileno normal promedio que se toma la piscola casi en 90-100 cc de pisco, que es demasiado, y mm, le echa con suerte dos hielos que no se hidrata y, y, y pinta el vaso con bebida, y así toma mucho.
0: Sí, po. De hecho, De hecho, si uno va a un bar, no de cóctel, sino que un bar común y corriente, eh, si la mitad del vaso no, no es pisco, uno se siente estafado pu.
3: de todas maneras claro
0: y ya si uno va a, a bares de un poquito menor calidad, eh, volviendo a subir a Ecuador, en Valparaíso eh, y digamos, no sé en Santiago puede ser en Bellavista o algunos sectores eh, puede ser hasta Tres cuartos de vaso de pisco, si no es un robo, po.
3: porque Es ahí, que ahí ya estás buscando cantidad versus calidad, po. entonces Sí,
0: bueno, pues. Bueno, como en
3: otros segmentos.
0: Es el, el, caso, el caso de la piscola de litro que comentábamos en nuestro querido. Nuevamente, nuestro querido Arproba, ojalá algún día nos auspicias, seríamos muy felices. Eh, sí, eh, sí, eh, sí, bueno. la, piscola, la piscola de litro, yo contaba las onzas y una, una, la piscola de litro llevaba 11 onzas de pisco.
3: O sea, si en el pro a la tradicional llevaba tres, claro. me imagino la de litro.
0: Sí, la de litro eran 11 onzas. Yo la conté. Me, me di la lata y estaba lo suficientemente sobrio como para pa contar, pa contar los lo jiggers o, o, o copas de medida y, y ver cuántas onzas estaban sirviendo y eran exactamente 11 onzas. Así que. O sea, imag
3: imag imagínate, tomas, te estabas tomando un tercio de una botella. De litro.
0: Exacto. De hecho, incluso, claro, un tercio de una botella de litro y de una botella de 7.50 era casi prácticamente la mitad, pues así que... ¿Qué tal? Eh, es cuático, pues. Era, era, era una piscola... De hecho, el, el comentario que teníamos nosotros con la piscola de litro era, hola oh, la weá mala. Y luego la miraba y seguía ir tomando nomás, pues así que... Eh, ¿Sí? Esa es la verdad. Uno ponía cara de... Mm", pero eh, sigamos y de repente uno se tomaba una después se tomaba dos yo creo yo recuerdo haberme tomado hasta tres y claramente eso era una mala idea ¿cachai?
3: sí bueno, es que típica cuando uno está carreteando llega a un punto que ya
0: no importa ya nada. No tomáis
3: buenas decisiones yo mi mi último carrete eh, antes de, de todo esto, estábamos en un cumpleaños igual de una amiga y, escucha, faltaba hielo, había muy poco hielo y yo soy de tomar once y media, mucho hielo y tónica y yeah. como había poco hielo obviamente empecé a hidratarme menos, eh, tónica llevaba como la para tomar normal, entonces también empecé a echarle un poco menos. Un poco más de pisco y claramente fue mala idea Porque llegó un momento que ya te servía y por inercia Y terminé tomándome la botella de pisco Con solamente cuatro latas de tónica Tres latas de tónica, o sea, nada po. Y al otro día me quería matar po. Y es porque uno ya también va perdiendo la, la costumbre de beber de esa manera po. A los 20 años podéis tomarte tres rondas de esos golpeados de pseudo tequila de Ecuador y no te pasa nada. Pero pasáis los 30 y ya. <ríe> ya la resacas no, no duran un día. Hola.
0: Sí,
1: de verdad, de verdad que no. Ojal Ojalá pudiéramos tener eh, ese mismo aguante de los 20 años, pero a esta altura.
0: No, la. la, una, la... Caña, una, una
1: caña más o menos de decept 7 se me puede pasar a la. 7 de la tarde, 8 sí, de la tarde la,
0: las, cañas, las cañas se ponen harto peores esa, esa es la verdad oye Mauro y ¿tenías alguna anécdota entretenida que nos podáis contar más allá del típico curado odioso algo entretenido que te haya pasado ya sea en un bar en un restaurante o en algún otro eh, ámbito de, 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 de los servicios en los que he trabajado? Que te acordía así como que se te engañe o sea, la mente como algo memorable
3: <risa> O sea, que siempre aparte, hay anécdota Tengo, tengo muchas historias Aparte de los ofrecimientos sexuales Aparte de eso
0: Claro, de, dejan, dejando de lado <risa> sí. to, todos los números telefónicos
3: claro. Sí, no tengo harto Pero por ejemplo hay una Que por ejemplo me acordé recién eh, Un día estábamos atendiendo y Llega eh, Salaket con su familia y justamente Kramer había sacado recién su personaje de, de Salaquet, pues con el, con el chillío y todo. Ya, con el... <ríe> Entonces cuando me... ¡Claro! El... <ríe> cuando me empezó a hablar me acordé del personaje, aparte que lo habla muy similar y, y no me pude aguantar la risa y me tuve que ir a la cocina. Y yo cagaba la risa y tuve que decirle a, a otro garzón atiéndelo tú, porque no puedo, no puedo, me voy a reír en su cara. Puta
0: la
3: porque, porque me acordaba de Kramer, pues.
0: Claro, ¿y cómo, cómo se portaba Pablo Selaquette? Por lo menos era un buen cliente, o era un choche tu madre.
3: Puta, no sé, porque como no lo atendí, me cagé eh. la risa y me fui a atender otro sector.
0: Ya, ¿pero no, no llegaron puteándolo, Lina? Eh
3: no sé, porque en servicio normalmente uno sigue trabajando después. Pero yeah. normalmente a mí no me gusta atender famosos. Yeah. Los... Ya. Por distintos motivos.
0: Pero digamos que un cierto porcentaje son bien hueviados.
3: si sí, son hueviados, siempre quieren cosas gratis o, o alguno es que tú no sabes quién soy yo y, y me carga eso.
0: Es que sí, po. Bueno, yo alguna vez me contáis una anécdota que era bien entretenida también porque eh, de repente estos, estos famosillos son, son muy patúos, pero muchas veces la gente que más Lucas tiene eh, pasa más desapercibida y muchas veces incluso es, es hasta más comillas sencilla por decirlo de alguna manera y, y alguna vez me contaste una historia de algo que te pasó en en... Eh, no me acuerdo exactamente dónde era pero era en alguno de estos eh, centros de esquí
3: ah ya perfecto sí sí no o, obviamente este trabajo igual tú te vas relacionando con gente muy muy buena onda muy muy cercana y, y a veces gente que tiene muchas empresas grandes eh, donde casi la nana tiene nana <ríe> Claro. Y son muy sencillos, son muy cercanos Y en Portillo me, me tocó atender muchas familias así eh, Tanto de Chile, de Brasil, eh, estadounidense Y eran muy cercanos, inclusive Años a años después volvían buscándome Básicamente por lo mismo eh, El mismo Farca Cuando me tocó atenderlo Es un tipo muy sencillo Entonces no molesten wait, wait, wait. nada
0: wait a minute entonces me, me está diciendo que atendiste al mismísimo Leonardo Farcas, vaya
3: claro, sí ¿Y, y efectivamente como, como deja unas
0: propinas o, o, o solamente deja esas propinas cuando sale en la tele
3: no, no, buena propina buena, propina. buena
0: bueno. <risa> así que Yo con esa propina, pero como te decía, decía? claro de hecho de hecho todavía le queda un resto de esas propinas ¿te cachai? <risa>
3: ¡viva de esas propinas ahora! <risa>
0: claro oye no. No, de, de hecho el, el tema del servicio es bien complicado porque eh, y ahora ya uno se va a poner más exquisito también porque puto, uno se pone más viejo y también un poco más exigente y pasa que igual el servicio en Chile Yo creo que es algo que recién está empezando a, a tomar A tomar fuerza Y que incluso ha tomado fuerza Más por la cantidad de extranjeros Que han llegado a Chile que, que, que por el mismo chileno O sea, uno va, no sé, pues de repente a bares clásicos O a locales clásicos de Valparaíso Como por ejemplo, no sé, por el sinsano Y pucha Atienden atienden Harta gente Ya de, de buenos años, que te atiende de muy mala gana, que prácticamente te, te tira el plato de comida encima y casi te mira con cara de y agradeceme que te traje una wea Y por otro lado tenéis no sé, principalmente a los venezolanos, a, a los colombianos, a los peruanos, que atienden muy bien, que son muy amistosos y que además se nota que están mucho mejor preparados para pa, pa atenderte en un local porque no, 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 solo, no solo son muy simpáticos, sino que además... Eh, son capaces de darte recomendaciones, cachay que son capaces de, de explicarte más o menos la carta, cosas que de repente en otros en otro lados no, 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 no pasa y que de a poco ha ido tomando ha ido tomando importancia el servicio y al final pucha uno, uno puede sonar hueviado al decir esto pero al final si uno está pagando y si uno y si uno sale a gastar plata también está esperando tener una experiencia más entretenida que es que estar en la casa, pues, o sea, si es por tomarme un copete y nada más me lo puedo tomar en la casa, ¿cachai? entonces eh, más allá de que uno pueda ser más o menos hueviado eh, igual uno pensaría que uno tiene que esperar un, un, un mínimo de, de atención, ¿cachai? No, no sé qué opináis respecto al, al, al avance un poco del servicio en Chile y, y, y cómo crees tú que, que eso ha ido mejorando y cómo, cómo puede mejorar más la pregunta es bueno, lo para los buscará. dos, para Ana y para, para el Moro, así que... Como sí, obviamente. Es
2: que me, me pasa, apunte tú, que el venezolano y el, y el colombiano te saludan. Claro. Ni siquiera es que te entiendan mejor. Te saludan y te dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Qué está la carta? y hoy, hoy, No hoy día, pero pre-pandemia me, me refiero. Eh, tú ibas a comer en un restaurante o alguna fuente, sobre todo las fuentes de soa, que... Tienen como esta parte de la choreza de, de ignorarte, como que se fuera parte de la mística.
0: Te claro. dejan la
2: carta y se o sea, No hay ninguna interacción contigo. Y después llegan y te dicen, ¿qué va a querer? No hay opción de hola. tampoco Digo que el tipo me diga, me pregunte cómo está, ni cómo llegué, ni nada, para nada. Pero, hola. No es tan difícil. Y es algo que, de verdad, en, en los locales... Eh, sobre todo en los locales, como, como bien dice... Eh, lo local es los locales más antiguos esta parte de, de, de la chereza la mística de ignorarte no es bien, no es bueno no es positivo, no, eso no hace que tu negocio sea mejor, en ningún caso después no volví y, y cuando llega esta oleada de, 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 de extranjeros en su mayoría eh, venezolanos y colombianos eh, te saludan hola cómo está como de entrada, de hecho a veces te hablan demasiado, yo me gustaba mucho ir a comer al, al Tirso de Molina y efectivamente se estaba lleno de colombianos, de venezolanos que su único trabajo era en la mayoría de los locales era acaparar gente y, y eran demasiado amistosos, era como ¿por qué eres tan alegre? ¿por qué eres tan feliz? ¿por qué estás en amable contigo? ¿por qué provocaba... eres tan, claro, eres tan alegre estás Chile? claro, pues... te provocaba el efecto contrario de, ah, no quiero que me hables más y también allá a siento que se les pasa un poquito la mano, porque el, ch el chileno es, es más idiota en ese sentido. Pero, como, como, como decía antes, saludar y decir, hola, ¿cómo está? Acá está su carta. O sea, hola, acá está su carta. Es algo tan simple, algo tan básico. Que muchos locales no lo hacen. Y nada, te tira la carta y después, ¿qué va a querer? Sí, pues. cedo, cedo la, la palabra.
0: Mauro Sí, no,
3: el, el tema del servicio es un tema eh, Igual ha mejorado mucho eh, En los últimos años El tema del extranjero eh, Vino a ayudar también A todo ese tema de la amabilidad el trato eh, es, La cordialidad porque, porque en Chile antiguamente O sea, no en todos Pero pasaba eso que decía Ana Que te tiraban la carta O sea yo, por ejemplo, soy un amante de las barras. A mí me encanta sentarme en las barras y en Chile antes no había barras o cuesta todavía encontrar buenas barras. Hay barras que tú te sientas y el bartender te mira así como me va a hacer trabajar. <risa> o prácticamente te tira la carta y se va, ¿cachai? Siendo que la barra debería ser como toda esa experiencia de conversar con el bartender. Y en la mesa igual. Obviamente hay, hay un límite que, que pasa... De la buena atención A ya ser servicial Eso ese es como que Por ejemplo me pasa mucho cuando voy a un restaurante peruano Que ya pasa a ser servicial Casi, casi como Si fuera mi amo eh, Que no, no es malo Pero es, de, es demasiado excesivo también Como que invade un poco tu, tu espacio Yo creo que hay que buscar un equilibrio Y, y bueno Hoy en día yo creo que el tema de los que conversan mucho Tampoco se va a poder por, por el tema del distanciamiento Algunos van a estar felices con eso Pero hay que ir viendo cómo evoluciona el, el servicio eh, lo, lo bueno de, lo, de la gastronomía Que todos los días muta eh, A nivel mundial siempre está cambiando Entonces Va mejorando uh
0: -huh. Oigan chiquillos Eh llevamos harto rato conversando yo creo que ya podríamos ir cerrando un poquito la conversación pero eh, como le comentaba al Mauro en off, eh, nosotros tenemos una tradición y en definitiva es una sección de este programa que se llama el trago del día y entiendo que Mauro nos tenía y nos tenía ahí una, una, una cosita para pa, pa regalarle a, a nuestros auditores que va a quedar publicado tanto en nuestras redes sociales como en la tuya porque está justamente... Es la onda del, del Negroni Whip. Así que. Eh, Póngale la música. Así que vamos a poner la musiquita. Eh, porque tenemos musiquita sí, de esta mira. sección. Eh, no sé si la reconocí. Eh, si viste alguna vez cóctel. Eh. Claro. Usted, usted, usted lo, lo es más, lo más cercano a Tom Cruise que he conocido.
3: <risa> Oye, puro halago. Puro halago. Y me van a subir el autoestima.
0: Por, por, la calidad, por, la, por la calidad de la barra, sí. Ah, Tom Cruise, es, ah. eh, Tom Cruise es, un, es un hombre muy superior a, a, a todos Así que ahí no, no hay competencia, lo siento amigo
3: eh, Sí, inclusive fíjate que ese tema, así como paréntesis Está en la playlist de las Tiki Boxes Así que ¿En lo serio? conozco muy bien
0: Como un sí, gran tema y... una, un... Me, me imagino que tuviste
3: Especialmente para que ah, la gente que se tome los cócteles sticky.
0: Ah, pero entonces. Le tiene que ser
3: una experiencia completa. Ah,
0: oye. entonces ustedes, aparte de mandar los traguitos y todo, mandan un, un, un listado de canciones recomendables para.
3: Solamente tienen que escanear el código y listo. Ahí ah, ya. pero qué maravilla. Oiga, pero qué, qué maravilla.
0: Qué, qué extraordinario
3: oye, Sí, la experiencia tiene que ser completita. yo, yo estoy, bueno, seguro, hablando estoy seguro que, eso, que la gente que nos está escuchando eh... está en llamas.
0: Así que. sorry Mauro, continúa.
3: Bueno, hablando de eso, eh, y que estamos en el Negroni Week, que es la semana del Negroni, uh -huh. eh, estamos, yo estoy elaborando siete recetas distintas. Y justamente eh, la que la que les voy a dejar ahora es muy simple de hacer en sus casas. Por ejemplo, cuando vayan a hacer mote con huesillo, eh, dejen uno o dos, tres huesillos sin coser, y eso lo, lo, le hacen cortes o lo, o lo parten. El, el trocito si es que no tiene carozo Y lo echan a macerar en pisco Puede ser pisco de transparente o pisco de guarda Al gusto de cada uno Y eh, ojalá de pisco de 40 grados Siempre de 40 grados Entonces vamos a hacer una reversión del Negroni Pero con toques más chileno Primero con el huesillo y segundo con el pisco Que es nuestro destilado entonces, vamos a reemplazar el gin por este pisco macerado. Y le vamos a agregar una onza de esta maceración. Ojalá dejarlo mínimo un día, pero si pueden dejarlo más tiempo, mejor. Eh, vamos a echar una onza o 30 cc de este pisco macerado con huesillo, una onza de campari y una onza de vermurroso. Ahora, si lo quieren hacer más chileno todavía y les quedó, no sé, por un poquito de borgoña, un poquito de navegado reemplacen el vermouth por, eh, por este borgoña o este navegado frío y les va a quedar un negroni bien pero bien chileno
0: pero qué maravilla Mauro y yo, yo estoy. Sí, estamos, estamos anotando aquí eh, va a quedar en nuestras redes sociales y en las redes sociales de Mauro así que ahí vamos a hacer los, los links correspondientes eh, al momento en que estén escuchando esto ya lo van a poder encontrar en redes sociales, así que eh, me gustó harto la idea, especialmente eh, teniendo en cuenta que estamos ocupando elementos más bien chilenos, el reemplazo ahí del, del vermú. Y para la gente que está en la casa, de repente el Campari no, no, no sé si no sea tan fácil, pero no es algo que, que se tenga a mano. ¿Hay alguna hay alguna forma de reemplazar el, el Campari por otra cosa que, que sea más accesible o, o necesariamente le ponemos, hay, que, hay que tener Campari?
3: Mira, eh, normalmente el, el Negroni tiene que llevar Campari porque un beat es un beater bien bien especial y es difícil de reemplazar yeah. ahora si no tienen pueden reemplazarlo quizás por A pero lo, o cualquier beater eh, similar a bases de naranja amarga ya yeah. Ya sea puede ser un A pero lo, hay otras marcas, hoy en día tiene Luxardo, tiene Amaro del Capo, también tiene un bitter, eh bien bien similar pero Campari ¿vale? hoy en día es, es como se ha masificado tanto el negroni en Chile, uh -huh. es fácil de encontrar en botillería, sí, en supermercados. Eso es que verdad. No hay problema.
0: Así que la, la gente en la casa vaya comprando al tiro una botellita de campari para tener porque es, es, un, es un elemento importante de, de la coctelería que está en boga, especialmente para tomarse los negronis. Si nunca se han tomado uno, empiecen desde ya. No, y por
3: ejemplo. Por ejemplo, que si no les gusta el Negroni porque es muy alcohólico, muy amargo, pueden partir con, con un Garibaldi, que es con Campari también, que es jugo de naranja fresco, Campari, batido con mucho hielo. Listo, un trago fresco ahora que viene el veranito, mucho hielo. Así que el Campari lo pueden ocupar de distintas formas, así que no se preocupen que lo van a ocupar
1: igual.
0: Ahí tienen, pues chiquillos, una maravilla. Ahí tení, ahí tenéis, compadre. Oye, eh, yo creo que ya estamos como para ir cerrando. De hecho, estoy mirando aquí y llevamos exactamente dos horas de conversación, así que para que la Cratch. gente, para que la gente no se aburra, eh, yo creo que hemos conversado harto, tratamos hartos temas y todos bien entretenidos, dimos hartos datos eh, para ir finalizando. Eh, ¿Alguna recomendación que nos pueden hacer los chiquillos, eh, ya más, más, más personal, eh, para la casa? Eh, ya, ya que nuestros temas son cóctel, si, si, si nos pueden dar eh, algún, algún cóctel de preferencia para que la gente lo, lo busque en la casa y, y pueda eventualmente aprender a hacerlo, el primero que se les venga a la mente, ya sea por preferencia, ya sea por la estación, ya sea porque sigue en el veranito. Eh, el que tengan en mente como para pa que la gente pueda también empezar, porque no les vamos a dar todo en bandeja pues entonces para que puedan ves, empezar a investigar y, y, y le agarre el gustito a, a de repente hacerse los traguitos en la casa, pues porque no, no, de repente no es tan necesario tener tanto insumo eh, ni, ni cosas tan raras para hacerse cosas simpáticas y cosas ricas en la casa para variar un poco el, el, lo, lo que se toma regularmente pues entonces no sé si, si Ana y, y Mauro nos pudieran eh, comentar dentro de entre sus preferencias que, 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 que le gustaría que la gente pudiera pudiera probar
2: yo ¿Para? en lo personal eh, recomendaría que la gente mira son varias recomendaciones súper cortitas que se arriesguen a probar algo diferente no hay vida más allá de la piscola del roncola o incluso el mojito hay, hay, hay una vida bien retenida que yo sé que eh, meterse en el bolsillo de la gente no es lo correcto pero compre un poquito mejor eh, se lo va a agradecer la caña el otro día, el trago va a quedar más, más rico, va a quedar más delicioso va a quedar más expresivo no, no compremos el copete más barato porque lo hago mezclar con algo creo que eso no, no es una buena no es una buena idea finalmente y que jueguen con la coctelería chilena también con la, la coctelería diferente como, como dije antes en este caso la, la coctelería tiki pero también la coctelería chilena, hay cosas bien interesantes El pisco sour se puede reinventar con un rica rica Sé que no se puede conseguir en todas partes Pero hay que mirar Volver a la canela en el pisco sour Como se, se hizo en, en, hace unos años atrás muy, muy famoso Y si pueden hacer un pichunco Un trago, la, la versión chilena del Manhattan Por decirlo así uh -huh. eh, Que lo busquen, que lo vean El vermú con pisco Son, Hay tragos que se pueden hacer súper simples Y no escatimen en el hielo yo creo que es como un resumen de todos los, los pequeños tips que hemos dado en, en todo este programa. Eh, pero todo esto ayuda a la coctelería, ayuda a que el trago te, finalmente a, a uno le sienta mejor al otro día, sobre todo. Eh, tomarse un cóctel rico, dos cócteles ricos, hasta tres, puede no darte caña al otro día.
0: Así es. Y para
2: eso necesitas hacer cositas mínimas, que es, por ejemplo, comprar mejor. No comprar el vodka, el vodka de 2.500. Quizás el de 4.000, el de, incluso hasta el de 3.500 en oferta, el de 4 lucas... No te va a dejar caña, tanta caña al otro día eh, Colocarle una buena cantidad de hielo, una generosa cantidad de hielo eh, Y ingredientes frescos, ingredientes relativamente buenos Y también ocupar lo, lo, los vasos No es necesario colocar el vaso fancy, el vaso de color y todo esto Un buen vaso que agarre harto hielo y que el, el cóctel pueda moverse, por decirlo así Y eso va a hacer harto la diferencia, sobre todo al otro día
0: Sí, tomando un poco la recomendación de la Ana eh, el tema de los ingredientes frescos es súper importante, o sea uno, uno, uno no cocinaría con un ingrediente añejo, eh, la lógica es la misma para hacerse un cóctel rico, entonces eh, en el fondo no, 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 es, muy, no es muy diferente a, a, a cuando uno se quiere cocinar algo rico en la casa, pues, obviamente que el, tener un ingrediente fresco eh, eh, es súper recomendable, incluso eh, más que recomendable, es muy importante y respecto a la recomendación de la Ana eh, el pichuncho una de las primeras recetas que publicamos acá, así que la gente puede escucharla en nuestros primeros programas o bien verla en nuestras redes sociales, así que está, está ahí a mano la receta, no es una receta difícil y es muy tradicional, pues como decía la Ana, es el Manhattan chileno, así que es eh, un trago súper rico es eh, bien alcohólico para la gente que es cura así que eh, cumple con todos hecho, los estándares si no, de calidad. Si,
1: si no me equivoco, en el primer capítulo. Si no me equivoco, es en el
0: primer capítulo que hicimos. Sí. Sí. sí.
1: Que, se, que se escucha como la weas, por cierto. Pero sí, después pero, ya.
0: Pero ya solucionamos esos problemas técnicos, así que ahora estamos sonando cañón. Eh, ¿Y tú, Mauro? ¿Alguna alguna recomendación que le podáis dar a, a, para ir finalizando? Así como palabras al cierre con el Cura Boon, pero. Pero, pero, no, pero, pero, pero de mucho mejor nivel Claro, de mucho mejor nivel pa, 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 el curado, no, Con el curado punto. Con el curado punto, Bueno, claro. mira,
3: yo creo que va a depender Mucho igual de los gustos de cada persona Y de lo que tenga en su casa Yo, mira, invito a la gente Que, que se meta a mi perfil que, que busque, yo constantemente estoy subiendo Recetas, compartiendo videos De cómo prepararlo, así que Si encuentra algo en el perfil que le guste y, y le sirve preparárselo o puede reemplazar cosas, o me puede preguntar por interno. Yo respondo todos los mensajes, no me creo, digo de nada. Así que eh, tengo mucha buena onda con toda la gente que me sigue y siempre estoy respondiendo a respuestas. Ya, como para la gente un poquito más curiosa que quiere aprender un poquito más, nosotros en Bar Escuela tenemos un curso online que está diseñado para gente en su casa, que son eh, 16 clases en 8 semanas. Y ahí van a aprender bastante coctelería, tanto la clásica como también eh, les vamos dando tips para que vayan creando cositas en sus casas Y ese curso cuesta mil eh, pesos y eh, con certificación incluida, así que ahí les dejo esos dos tips
0: Ah no, pero extraordinario comparini, me parece fantástico eh, Datazo te sacaste pues Mauro Oye, y, y si tuvierais que dar, no sé, eh, cinco ingredientes que alguien que, que, que esté empezando a curiosear con, con, con el tema de la coctelería, de la mixología, eh, no sé, ¿cuáles serían, no sé, cinco ingredientes por darte un ejemplo? O pueden ser seis o tres, los que más o menos tengáis la mente que son más o menos indispensables eh, para tener en la casa, como para empezar. O sea,
3: una base alcohólica Ya sea la que te guste uh -huh. eh, Pisco, ron, whisky, vodka eh, Limón, a mí me encanta trabajar con cítrico Inclusive eh, Cuando, aunque sea Tú le echas una gotita De, de limón a un cóctel Y, y ya te lo balancea eh, Un endulzante Que ya puede ser sirope Puede ser miel Puede ser azúcar granulada Lo que tú tengas Frutas eh, o tonificantes, jugos de fruta, o tonificantes me refiero a las bebidas, o tónicas, y algún bitter, que puede ser ya angostura en, en gota o puede ser como amargos, como araucano, campari Y ya con esos cinco ingredientes puedes ir jugando y creando muchas cosas.
0: Buena, y um, insumo, algún, me imagino que la coctelera sería lo básico, para alguien que, que, que quiera empezar ya a meterse un poquito más. O, o hay algo, o hay algo ah, que podría ser o alguna herramienta no, que, que mira, podría ser más importante
3: herramienta ojalá siempre coctelera, vaso, mezclador, cuchara colador, jigger para medir como las cinco cosas más hay un, un modeler o un masterador, pero todas estas cosas igual uno las puede reemplazar con cosas que tenga en la casa uh -huh. una coctelera puede ser un frasco de mayonesa plástica bien lavada obviamente claro. y tienes tu coctelera casera un jigger lo puedes reemplazar por un shot eh, el el muller Lo puedes reemplazar quizás por Por algún eh, Trozo de, de, de Plástico redondo con una base plana Que puedas machacar pero Finalmente es machacar suave No es, no es moler claro. eh, Y así puedes ir reemplazando Con lo que tengas en la casa ya
2: yeah. pero sí, En mi el... experiencia Ponte mm. tú el, 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 el muller, No hay que reemplazarlo por la parte de atrás del cuchillo porque no es una zona, si bien el cuchillo se limpia y todo, a veces puede cambiar el sabor Me ha pasado
0: <risa> eh, y no, también, y tampoco, puede...
2: eh, El mortero, tampoco lo mezclen por el mortero Porque el mortero, por mucho, insisto, que lo lavemos Yo lo ocupo ponte tú para tu palajo y el ajo se queda en la madera O yo, mi, mi mortero en mi casa es de madera, entonces no claro Pero mi otro mismo claro, chat puede el... servirte para ir moliendo para ir mezclando
3: un poquito como fuerza Sí, en ese caso si ya no tienen nada como para aplastar Pueden con una cuchara suavemente y van a mezclar igual si finalmente, como les digo, es eh, activar los aromas y los sabores No es moler que... Ya,
0: yeah. pero con, si, si alguien quisiera hacer una pequeña inversión eh, En esas cinco cosas serían las principales en las que habría que invertir
3: Exacto
0: porque en herramientas también hay, hay, hay de, todo, de todos valores y de todas calidades. De repente, para empezar, quizá algo no tan caro puede funcionar durante un, un, un resto, y ya si, si uno tiene mayor interés puede, puede ir comprándose unas herramientas un poquito más. Un poquito más caras. Pues. Así que.
3: Exactamente. Sí, yep. no, el, el tema de la herramienta es un tema. Yo, nosotros, por ejemplo, bueno, estamos cerrando y lo estamos alargando. Eh, eh, no, pero favor, tenemos, por ejemplo, set. Tenemos set a la venta de 10 herramientas a 35 mil pesos. Pero, por ejemplo, yo tengo cocteleras mías personales que una coctelera me costó 35 mil pesos. Entonces, va a depender eso de, de la calidad de la, de la herramienta. Pero si estás partiendo un set, más o menos te cuesta eso: entre 35, armarte uno completo.
2: Ya, yeah, bacán.
3: Y, y si te va a
2: durar, no es que hay un copete O diez copetes y se acabe, no Va a durar claro, mucho tiempo
3: bueno. Va en el cuidado, van en el cuidado de cada cosa
0: sí, Obviamente no se
3: recomienda Para la gente que trabajamos en bares Ahí hay, normalmente uno invierte Un poquito más porque son herramientas que le das Le das, le das claro. Todo el día, batiendo, todo el día Entonces, pero Con un set así, tranquilo Te puede durar años Si lo cuidas bien
0: Claro, uso doméstico, obviamente, que es mucho menos, es mucho menos que, que, que en un bar. Po. Así que, eh, incluso, yo, yo me imagino que en un bar, incluso con buenas herramientas, eh, hay que estarlas cambiando constantemente porque el, el uso es tan alto que, que es imposible que duren para siempre. Po. Así que no hay mucho que hacer ahí.
3: Sí, todo tiene su vida útil.
0: Uh -huh. Ya, pues, chiquillos, eh, ahora sí, para ir cerrando. Eh, primero que todo agradecerles eh, la pasamos súper bien yo creo que la gente también la va a pasar re bien es uno de los capítulos entre comillas más serios porque igual hemos tenido momentos donde nos no hemos, no hemos reído harto pero eh, yo creo que la gente va a agradecer un poco de, de sobriedad por parte nuestra y, y va a agradecer también la, la, los tips, las recetas y los consejos que, que se dieron hoy día Así que, nada pues chiquillos Como les decía, para pues, ir cerrando Si nos pudieran compartir eh, Todas sus redes sociales, sus proyectos Etcétera, para que la gente Los pueda ir agregando, los pueda ir siguiendo pueda ir metiéndose a sus páginas eh, Haciendo consultas, etc eh, Partamos por la Ana Cuéntanos por favor tu, tu, Todos tus sitios, redes sociales Emprendimientos, etcétera.
2: A mí me pueden seguir Como @querosut Con K de kilo y T final tanto en Instagram como en Twitter hablo hasta entera en realidad pero voy subiendo cosas interesantes y ya cuando quiero hablar de, de, del tema de, del vino de la coctelería es Rompe el Corcho y mi sitio web rompiendoelcorcho.cl y para los que no saben de vinos eh, el 4 de septiembre se lanzaron dos guías de vinos donde yo participé, hice una y colaboré en la otra, la guía de vinos de Rompiendo el Corcho que divido eh, son más de 30 etiquetas divididas por precio Y básicamente eh, te cuento en súper simple qué vino es para tal qué ocasión Para la terraza, para la comida con los amigos, para llevarle regalo al jefe, para llevarle regalo al suegro, a la suegra eh, Es súper simple una un guía de vinos y además Wines of Chile en su página web Que es esta agrupación que reúne más de 100 viñas eh, hizo una guía de 100 vinos, yo escogí cerca de 25, no, 33 vinos, desde tres de, de etiquetas, que también, maridaje súper simple, eh, rango de precio, y de qué vino y cómo se pueden comprar, para que las revisen si no saben de vino, la verdad están enfocadas en un público súper eh, joven, y un público que no es conocedor de vino, para que vayan aprendiendo del increíble mundo del vino, porque como dije acá en Chile, es súper difícil tomarse un mal vino.
1: Yo la yo la vi cuando salió, que re recuerdo que la compartiste y bueno, yo la había echado un vistazo y está muy buena, la verdad Uno sí, que sí, se sí. maneja poco, de verdad que es perfecta para, como tú decís, poder eh, interiorizarse un poco más Y saber qué vino puede ser bueno para tal o cual ocasión, así que de verdad que es súper recomendable sí, de bueno,
2: hecho, lo... el mejor vino es el que se disfruta no sí, hay un vino Que por mucho que tenga Millones de puntos O que sea del, del lugar más top Con la mayor, la mayor cantidad de uva El mejor vino Es el que se disfruta El que se abre con los amigos El que se abre con la familia Pero Hay algunos rankings Y hay algunas guías Como, como estas Que básicamente Te bajan esa información Para que uno entienda Yo todavía no sé Lo que es un tanino Llevo hablando Cuatro años de vino Y, okay. y en realidad me gusta que el vino sea rico, sea tomable, sea entendible, sea agradable eso creo que es lo principal sobre todo porque hay enólogos, hay sommelier que se dedican a hacer eso le tengo el mayor de los respetos a esa gente, yo no soy ni enóloga ni sommelier entonces tampoco trato de, de hablarle a ese público y siento que en el tema del vino hay que hay que bajar un poquito la, el lenguaje no en un modo de hablar, eh, ¿cómo se llama? uga, en ningún sentido pero, sino que en un lenguaje que todos podamos entender. El, el vino habla mucho del. habla el, el sommelier le habla al sommelier o al enólogo, pero no le habla a la persona que va al supermercado y se encuentra con 500 botellas de vino distintas, con un rango de precio que van desde los 1390 hasta las 100 lucas. Y básicamente él quiere comprar un vino.
0: Claro. Eh, Mauro, coméntanos tus proyectos, redes sociales, etcétera, para que la gente te pueda ir agregando, te pueda hacer consultas. Te puede hacer encargos por supuesto ¿eh? Esto, este tema de la Tiki Box y, del, y de los Negroni yo creo que eh, de a poco va a ir prendiendo más así que, el, y en el caso de los Negroni ya puede, puede que la gente de Santiago también pueda empezar a hacerte algunos encarguitos eh, me imagino que la, la Ana ya está ya tomó nota así que probablemente te llegue un mensajito ahí con, con algunas consultas o con algún pedido especial
3: Sí, mira eh, la gente que Cualquier consulta o quiera hacer pedido o ver los proyectos, puede seguirme en Mixo Melier Chile, Mixo con X, eh, una mezcla entre mixólogo y sommelier, Mixo Melier Chile. Eh, ahí subo casi siempre información nueva, todas las semanas, sobre todo ahora en que estamos en la casa, tengo más tiempo de subir cosas. Y por ahí también me puede contactar, está mi WhatsApp. Eh, Está, está también la, la dirección del blog, que a veces escribo algunas notas que también pueden leer. Y eh, si ya quieren ver un poquito más, aprender un poquito más a fondo del Tiki, tenemos el, el Instagram de aloja Chile Tiki Fest. Y para la gente que quiera aprender coctelería, Bar Escuela Chile. está Así, tal cual. Bar Escuela Chile, sin puntos, sin nada. Y ahí tenemos este curso por ahora solamente online. Pensado para cualquier tipo de persona Tanto gente que quiere aprender de bar Como gente que también quiere aprender para su casa Y también eh, Estamos con venta de, de set de coctelería Ya que estábamos viendo el tema de las herramientas. También pueden encargar set de coctelería Y pronto me van a llegar eh, Set de coctelería Pero que vienen además con el bolsito Este bolsito para llevar. Es un poquito más caro pero también viene completo Normalmente te venden el bolso solo nosotros vamos a vender el bolso con la herramienta, cosa que la gente solamente le llegue y empieza a preparar ya cocteles en casa. Así que todo eso lo puede ver por varias escuelas chilenas o si no, por MixOmelier Chile.
0: Bacán. Y pa Ah,
3: y se viene ah. el, el vermú, así que atento también ahí a las redes sociales.
0: Se viene el vermú, de hecho yo ya me noté con uno, así que y eh, capaz que me anoto hasta con más de uno. Eh,
1: yo también voy a anotar ¿eh? Así que ajá,
0: viste ya, ya, ya te salieron comprar el tiro eh, bueno y nosotros pues cerrando también recordarles nuestras redes sociales nos pueden encontrar por eh, amigo Francisco
1: por arroba usted está loco en instagram y en twitter
0: por en twitter por arroba usted está loco y por instagram usted está loco amigo viste lo hiciste todo mal
1: lo hiciste todo mal, pero sí, que usted está loco, amigo. Me equivoqué. Okay. Me equivoqué, okay, parece?
0: Lo hiciste todo mal, por pues, Francisco, por la chucha. chucha, ¿Viste chucha. Íbamos, íbamos, íbamos como avión y lo sí, sí, siempre sí. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Terminamos
1: como el Casa 212.
0: Chao, pero para qué... Chau. No, no,
2: innecesario,
0: innecesario. Sí, necesario. necesario. <risa> no. Un abrazo, Felipe, que está en el cielo. Era lo mejor de Chile y lo perdimos.
1: Sí. Nuestro santo patrón, perdón Sí,
0: el, 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 su,
1: el, el, el Aniversario <ríe>
0: El <ríe> <No>. <ríe> sí. Claro, el futuro Presidente de Chile que nunca fue Bueno, nada que hacer sí. Un saludo, un saludo al cielo a Felipe Camiroaga Lo, lo, lo queremos y lo admiramos Si, si tengo un hijo <ríe> Le voy a poner halcón En su, en su honor Sí eh, <ríe> Ya pues, chiquillo. Entonces vamos cerrando Muchas gracias nuevamente a los amigos Por, eh, por eh, aceptar Nuestra invitación Ana ya de la casa Mauro nuevo integrante de la casa Esperemos que no sea la última vez que nos juntemos Para hablar de estas cosas Yo creo que eh, ya ha pasado quizá algunos meses Hayan algunas novedades Probablemente ya la cosa esté un poco Más tranquila, esperemos Y tengamos la oportunidad de, de, de compartir Algunos tragos eh, de forma presencial. Po. Así que, Ana, muchas gracias. Mauro, muchísimas gracias también a ti. Eh, muchas gracias a, a la gente que nos escucha. No seríamos nada sin ustedes, lo repetimos. Eh, al parecer hay algunos que están contentos de nuestro retorno, así que bacán por eso también. Eh, y Napo, por mi parte, solamente despedirme. Eh, decirles que se cuiden, como siempre traten de quedarse en la casa, lávense bien las manos y sus partes varias
1: eso, por favor
0: sí, y Napo por mi parte solamente me despido diciendo adiós, amiguitos
1: chau chau